0: aí, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 210 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, diz iTunes ou do Amazon Music, até do seu bolo de aniversário. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e estou passando aqui só para informar que o episódio que vocês vão ouvir na sequência. Foi extraído da live comemorativa de 5 anos que a gente fez no YouTube. Ah, então sim, 5 anos de Black Yellow Brasil Podcast. Antes até de começar os agradecimentos no podcast, eu já deixo os agradecimentos a você, amigo ouvinte... A você que esteve na live, mandou suas perguntas, seus comentários, a você que não pôde estar na live também, fica um grande abraço. Então, vou deixar vocês com a nossa live, e lembrando sempre que vocês deem uma acompanhada lá nas nossas redes sociais, a BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no Telegram. Já dá uma buscada no post desse episódio e assim no canal do YouTube. Vai que a gente tem mais lives planejadas para pré-temporada, para durante a temporada, para depois da temporada. E aí você já pode acompanhar com. Com mais tranquilidade. Mas o principal são as redes sociais, é o Twitter, é o Instagram e é o Telegram. Então fica aí com duas horas, e quase duas horas e meia de live. Um grande abraço, hein? Seu um vídeo eu acho que
1: tá, tá travando agora, um pouco, eu... Danilo. Tá mesmo. Sim, Só sim. Acabei de botar ao vivo aqui. Simbora. Sim.
0: Agora. Agora é a do show, mas o áudio tá, tá ok? Tá, o áudio tá.
1: Acabei de botar o vivo aqui.
0: É isso que importa.
1: Agora ah. o áudio tá, o áudio tá. É
0: só deixar, obviamente, isso aqui no mudo, né? Vou ficar acompanhando. É isso, gente. A gente vai ficar trocando uma ideia aqui com vocês, comemorando cinco anos de podcast, desde, desde o glorioso dia em que a gente fez um programa sobre o Draft 2016 dos Steelers, desde o dia em que a gente inventou mesmo de acompanhar esse, esse glorioso time então a gente vai ficar trocando ideia com vocês, vocês já estão vendo mas é sempre gostoso apresentar eles muito, muito boa noite Germano Coutinho seja bem-vindo ao Black Hello Brasil Live e parabéns por cinco anos de programa
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes barra, vamos dizer assim, telespectadores, né? Que estão nos assistindo. Telespectador, meu velho. Pode chamar. Não precisa fazer é a <risos> não é isso, não, Pô, tá no, espectador. no vídeo é tá telespectador. É, então dá tá certo. E é isso: cinco anos de Black Hell BR, uma, uma grande conquista para todos nós. É um espaço que a gente utiliza para se distrair, para conversar sobre o nosso time do coração. Pra, é... Assim, botar pra fora as frustrações, né? Com quando a nossa defesa faz besteira, quando o nosso ataque faz besteira. E é isso. É, cinco anos muito bem. Agora, é, na verdade, cinco anos passaram muito rápido, viu? sendo muito sincero. É Passou incrível, mesmo, de fato. Isso mais. Passou,
0: Passou Essa, muito rápido. É, Sabe é por quê, bicho? Passa... Deixa eu. Tá anotado aqui por que cinco anos passam rápido, mas boa noite, Ricardo Rezende. Seja reverenciado e muito bem-vindo, chefia. Sempre. O chefe.
2: Gostaria, gostaria de ter. A... De ter essa moral toda, mas obrigado pela introdução, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes e aos amigos telespectadores que estão nos acompanhando aqui. E estão, est estão entrando ao, aos poucos aqui na live para poder comemorar com a gente esse dia tão especial de cinco anos do podcast do Black Yellow Brasil. O perfil, o perfil em si do Black Yellow já tem... Foi até confirmar no Twitter já tem sete anos. Sete anos passou muito rápido. Foi em setembro de 2014 que o perfil do Black Arrow Brasil surgiu no Twitter. pois e... 7 a 1. Pós-7 a 1. Hum, rapaz. Pós-7 é a 1. pós É verdade. 1. E agora já gente morando cinco anos de podcast que de fato passou rápido. Passou muito rápido. O Black Arrow Brasil se tornou bastante no meu perfil pessoal, né? O pessoal ele só é ativo em é do Big Brother. Então, <risos> não use mais o meu perfil pessoal e, mas
0: se ele quiser e, é... a, e agradeço muito essa benesse de você não estar tá misturando o Big Brother Brasil com o Black El Brasil muito mesmo muito obrigado, é uma...
1: Ia ser, ia é uma ser muito engraçado, nada aparece lá, Black Hello BR. É, poxa, a Juliette perdeu <risos> essa prova com uma facilidade incrível, não sei o quê. Como
0: é que o cara, Clash fiteiro perde para Fiuk, porra? É que pode...
1: prova <risos> em de
2: resistência, breve, meu irmão? Em breve, contato com o Júlio Vigor para ele gravar o Black Hello Brasil!
1: Nossa Senhora! Brasil! Eu, Até eu, nós já eu não saberia o nem o que dizer. No podcast, né? Eu tô indignado, tô indignado. Isso aí. é, Inclusive, esse áudio está guardado para futuras edições, porque a gente sempre vai utilizar. Isso é fato. Isso é fato.
0: <risos> tá aí por que passa cinco anos, sete anos, passa rápido. Porque a gente tá todo dia, bicho. Todo dia, toda semana. Show ou passa só, a gente tá cobrindo. Você não sabe, você não sabe mais, pô. Eu sei que hoje é quinta-feira. Tava marcado, tá marcado no meu quadro aqui, no meu calendário, que quinta-feira é o dia da live. Se não, era um dia igual a todos os outros, tá ligado? Quando você começa a perder a referência, não, não saber mais diferenciar um do outro, fica tudo igual, aí passa rápido, mano.
1: Impressionante, impressionante.
0: Até em dia que a grande notícia relacionada ao time
2: é jogador endoidando no Twitter, não tem coisa melhor do que você pelo estilo, não. Eu acho que é só mais simples. Nesse... É, é... Eu sempre tenho aquela teoria, né, que esse tipo de coisa só a, a gente acompanha, a gente sabe porque a gente vive de estilas. Mas é incrível como qualquer coisa do estilas vira realmente uma notícia uh, grande. Um jogador endoidando no Twitter, quando o Big Ben levou o filho dele pro barbeiro. Big Ben pro barbeiro no passado, foi notícia também.
0: Notícia, bicho, tinha gente no QG chorando, pô. Que história de meu irmão, velho
2: Big Ben pô,
0: lançou um passe pra cortar o cabelo e a barba um corte de cabelo, pô eu, se cortar o cabelo, não é nada é né? um dia é como outro, mas Big Ben bicho cabelinho e barba, rende, pô rende e é isso, pô. quando a gente tá acostumado a, um, cobrir tudo e dois, qualquer coisinha que acontece explode a gente tem que aparecer lá pra cobrir, que é enorme pô. a diferença é que, é que a gente ainda tá, até hoje pelo menos meio limitado aonde a gente cobre né? a gente cobre no Twitter, a gente fala no podcast a gente não vai fazer um plantão a gente não, não tá dia a dia assistindo
2: os TikTok do jogador pra saber o que, é que cada um tá fazendo eu vou ter a mão, a mão. Existe, existe um plantão da madrugada do Steelers no Black Yellow Brasil. O famigerado Plantão da Madrugada. Inspirado. E foi o Plantão da Madrugada. Já que a gente tá no programa nostálgico, pode Por falar,
1: Inspirado no quê, Ricardo? Você sabe muito bem. Inspirado no quê? O Plantão da Madrugada no... foi. Você sabe de uma coisa. Você tá, tá cruz Você sabe tá cruz uma
2: Você tá ah, o, tá né? o Corujão lá. O Corujão, o Corujão, Coral, Corujão, Coral. Corujão. Corujão. Coral. O Plantão da Madrugada surgiu as umas notícias mais aleatórias que a gente já viu no Stillers. Quem não lembra de Jason Warriors, Outside. Lá do Steelers, fez uma. uma... Ele não jogou bem nas primeiras temporadas, e aí na última, penúltima, enfim, ele saiu bem. Entrou no último ano de contrato dele. A gente tem que garantir o Warriors por alguns anos. Ele vai ser o nosso cara, vai ser o nosso próximo grande outside linebacker. Beleza, muita confusão, muita conversa, muita coisa que rendeu no Steelers propostas que o Warriors tinha, propostas do Eagles e tudo mais, o Steelers, Kevin Colbert querendo, querendo o Warriors, e aí, do nada, de madrugada, o Warriors chega, anunciou. Se me aposentadoria com todo respeito à fé do jogador, é claro. Ele se aposentadoria, do nada, e ele deixou após se aposentou na NFL para virar testemunho de Jeová. Foi viver para sua religião. Isso do nada, ninguém esperava. E depois disso, o sumiu, ninguém mais viu o Warriors. Não tem rede social, não tem mais nada. O Warren se aposentou com, sei lá, ele tinha 27, 26 anos. Por aí, por aí. Isso foi da madrugada, assim, que ele postou aleatoriamente. E disso surgiu o nosso plantão da madrugada que em alguns momentos já pegou outros flagras também do Stilas. Não, a, do, a troca do Antônio Brown foi uma uhum. procura Caio, Caio me ligou, inclusive. Eu tava dormindo, a gente... Caio me ligou pra poder atualizar. O
0: Ricardo, tempo. você, amigo ouvinte, obviamente não... Eu, vou, eu sempre chamo amigo ouvinte, né, a força dada, você telespectador, seguidor e amigo. É, obviamente não pôde acompanhar, porque isso foi no nosso QG, mas Ricardo disse, porra, trabalhei o dia inteiro, vou dormir. Se acontecer, assim que rolar, pode me ligar que pra você está liberado. Dito e feito, bicho. Era três da manhã, quatro da manhã, saiu. Saiu a troca de Antônio Brown pro Bills e caiu prontamente, puxou o, o celular Ricardo. Pode acordar, não
2: aconteceu. E foi aquela cobertura, cobertura, cobertura que deu em nada. Véio. Temos muitas, muitas pessoas aqui no nosso, nosso chat do YouTube conversando conosco. Então, um abraço mais do que especial para o David. David do Silas de Post tá aqui no nosso chat. Uou. Dave, you are the guy. Brazil loves you. Please, saludos for Brazil. Brazil. Somebody, please, <laughs> Caro, Caro, <laughs> Caro.
1: Show Caro. him your, your jersey, Ricardo. Uh, uh,
2: uh, Dave, I have a jersey uh, uh, 39 of Mika Fitzpatrick, but, but actually I asked to put Caro. <laughs> My Steelers jersey of Mika Fitzpatrick. <laughs> uh, Caro.
1: Sensacional, sensacional, sensacional Cara, o,
0: o dia Tá aí, mais uma, uma história de, de Black Yellow O dia que a gente foi combinar de fazer essas jerseys E a que eu tô vestindo, aqui que Germano tá vestindo E essa que o Ricardo mostrou e Todo mundo mandou fazer Mais ou menos escolhendo o seu número e o nome Tipo, a minha é 42 com o meu nome Qual é a, o teu número, Germano? 90,
1: não dá pra ver, mas é 95
0: porra. Assim, tu pode mostrar o ombro também
1: Exatamente. <risos> Agora
0: que eu, que eu não tenho, Vou mostrar o ombro Sim. E aí Ricardo não fazia a menor ideia De que não que botar E disse, bicho, o modelo que eu projetei Pra mostrar pra eles como é que ia ficar Eu botei 39 e caro as costas Ricardo, porra, é essa a que eu quero Pô, Pode pedir que é essa que eu quero
1: E se eu não tô enganado, eu posso até checar agora Eu acho que Ricardo não foi a única pessoa que pediu O 39 e com o resto é caro, viu
0: Eu acho que Juliana pediu Assim também
1: Teve mais alguém que pediu, eu tenho certeza é Não que lembro. Mais alguém que pediu. Só lembro com detalhes
2: nosso chat merece vários biscoitos aqui, Danilo. Chat maravilhoso.
0: Vamos, vamos, vamos dar uma passada. A gente mandou um abraço para David, do Steelers de que Eu vou acompanhar pelo, pelo celular, tá, amigo ouvinte? É, Robson Costa pergunta para você, Ricardo, se você já tá fazendo dancinhas no um TikTok?
2: Não virei TikToker como jogadores do Steelers. Eu ainda quero que <risos> Devin Bush goste de mim. Devin <risos> Bush disse que não gosta de TikTokers, né? Então eu ainda tenho esperança <risos> que a gente <risos> seja amigo.
0: Sabe, né? é, Gabriel Barbe, manda aí parabéns pelos cinco anos, um trabalho muito bem feito durante todo o percurso, obrigado, Gabriel a gente já mexeu um bocado nesse trabalho e continuaremos mexendo, tudo para adaptar para nossa facilidade, para facilidade e coisas de vocês Rafael Tavares, manda um abraço para você Ricardo, grande Rick, nosso Jay Dantas o nome aqui é trabalho e Ricardo Campos pergunta, nesses cinco anos, qual o momento mais marcante, coberto pelo maior perfil brasileiro de um time de futebol americano que é, obviamente é o Black Hello Brasil
2: Brasil eu, é, eu, eu amo o clubismo do, dos, nossos, dos nossos amigos aqui não é como se a gente não incentivasse, né? Ai, qual o, o momento mais marcante Coberto pelo maior... Ué, eu tenho uma, inclusive Colin Rouba é um excelente momento ah, da história tá Do Colin Rouba foi espetacular Eu tava pensando, mas eu algo assim Realmente... Jornalístico? É, algo... <risos> Mais é sugestão. O Coli Rouba foi espetacular. Vamos lá, vamos
1: contar a história do Collirouba, Rouba, mas aí, com... diga a sua, irmã. Rapaz, aquele jogo, acho que foi contra o Ravens que a gente gravou virado. Acabou o jogo a gente teve que gravar. O jogo de Natal, outro.
2: jogo de Natal, que foi o Ex-Caminho 74. A famosa aqueles...
1: Extensão Imaculada. Sim. Aquele ali eu acho que foi, assim, pelo menos pra mim, em relação a. Pod... Eu tô falando a programa, podcast mesmo. Acho que aquele foi o principal porque. Foi foda mesmo. A gente tava no adrenalina, no adrenalina tão grande que a gente não quis esperar. Vamos gravar, sem pauta, sem absolutamente nada, sem estética. Vamos mostrar a emoção que a gente tá sentindo aqui, porque realmente aquele, aquele jogo foi inesquecível. Pra mim é isso.
2: Uh, é do Colin Roba? Acho que nunca nem chegou a falar em podcast sobre isso. Quem não lembra, o Colin Rouba foi um o né, selecionado pelo Steelers alguns anos atrás. Não lembro o ano agora. Foi 2017? Não lembro. 2018? Não, não lembro exatamente qual foi o ano. Porém, O Colin Roba tava disputando vaga, a vaga a vaga lá no, no roça final e no dia no dia que que, que, que houve o um anúncio dos cortes um pouco mais cedo sei lá pode ser umas três horas quatro horas horário daqui e, hora do almoço uma moça que não seguia uma moça americana entrou em contato com o perfil Perguntando se a gente sabia alguma coisa sobre Colin Rouba. Quem eu sou para saber alguma notícia dos bastidores do Steelers? Não hum, sei de nada, mas. Já que você tá aqui? Convido você para acompanhar nosso perfil. Ah, vai postar mais tarde e tudo mais. O torcendo. O meu Colin Rouba fez coisa de draft. Tem que fazer valer o Colin Rouba como parte do roster final. A moça, não, tudo bem, tranquilo, beleza. Deixou para lá, claro, não seguiu nem nada e eu. Seguia a vida normalmente, normalmente. O Colin Rouba não foi selecionado, não, não ficou no rosto final. O Colin Rouba foi cortado. E aí a moça, eu fui falar pra moça, a moça ficou xingando. Ah, que decisão horrível, estilo sei lá o quê, sei lá o quê. Como é que não segura o Colin Rouba? Droga. A moça é muito fã do Colin Hoba, né? Sei lá. Aí tudo bem. E passou-se... Passaram-se alguns anos, na verdade, disso. Não houve mais contato com essa tal moça. É um dia, passando pelas DMs que tem aqui, eu fui ver aleatoriamente essa mensagem que apareceu. É o perfil da moça. E encontrou o perfil da moça, ela tá casada com Colin Rouba hoje. Ela é noiva do Colin Rouba hoje. Peraí, peraí. Ela já, ela já tinha um relacionamento, né? Provavelmente não. tinha um relacionamento. ela. provavelmente. Eu Imagina, que... Já pensasse. Eu imagino que sim. Sei que Hoje eles são casados. Essa moça com Colin Rouba. E Colin Rouba não segue no Twitter. Até hoje, se não. Colin Rouba não segue. Peraí, eu tô com
1: o do mundo, tô... mundo.
2: Opa! Eu tenho uma break news. Eu entendo o um prefeito do Colin Hope, ele dá um follow na gente. Poxa!
1: E... Não segue mais. Retiro o que eu falei do sucesso. Eu uh... que seja cortado amanhã.
0: Ele tá, no, ele tá no Rams ainda?
1: Ele tava no Rams.
2: Ele tava ele tava no race, passando de águas é,
0: Então, bicho, eu tô. Já que a gente tá falando de cobertura, eu abri aqui o Twitter pra ver os tweets mais curtidos e tal do Black Hello Brasil. Tem, Ricardo, o um maravilhoso dia em que você encontrou Levium Bell perdido pelas ruas de Nova York.
1: Esse Esse foi foi história... <risos> aqui foi uma história de uma...
0: Eu vou até... Hum, eu acho que eu não consigo compartilhar isso aqui. Aliás, eu Inclusive, consigo. Eu vou dar um like no, no Twitch aqui você consegue colocar na tela se você quiser, Ricardo. Eu boto. Acho que ele vai pintar amigo, a
2: notificação aí. Meu amigo Ricardo Campos, que está aqui no chat, eu tô torcedor do Jets. Meu grande amigo Ricardo Campos. Um grande abraço. Grande abraço. Trouxe para ele eu, irmão, um, um negocinho autografado do Levião Bell do Jets. Espero que ele tenha guardado, né? Um negócio desse. <risos> o David tá aqui conosco, e tá perguntando se a gente tá brincando com o Colin Rouba, com a escolha do Colin Rouba. Uh, favor, uh, no, Dave. We're actually mentioning that when Hoba
0: was selected, his girlfriend slash fiancee slash wife, we are not sure he. Uh, their status. So at that point, she DM'd us asking, hey, do you have any news about Colin Hoba? Because we, I don't. And, you know, we're from Brazil. How can we have inside information from the Pittsburgh Steelers? We didn't have. So that's our point with Colin Hoba. And he was following us on Twitter until a few days ago. Yeah. <laughs> Esse é
1: o nosso ponto,
0: esse é o nosso take sobre o Colin Roba. Sem julgamento.
1: E, desde que agora Rinal nos seguiu, nós dissemos que não desejamos tudo o melhor para ele em sua futura carreira de NFL. Career. <laughs>
2: qual, qual, qual é o episódio do
1: Ravens, uh, do jogo do Ravens? Eu achei que aqui é o 28. Episódio
2: 28 deles. Peraí, aí peraí. Isso é 28? Já faz 28. tanto tempo assim? 28? Meu ah, amigo? 28. Obrigado, Thales, Foi 2017 que o Cole Roma foi draftado. obrigado. Você
0: achou o tweet, o tweet com o vídeo do Lémin Bell aí, Ricardo?
2: Não, mas eu vou entrar no Twitter normal Porque no Twitter é que eu tiro as curtidas Só conto Mas eu entro no Twitter normal A gente bicho
0: bicho, bicho muito famosa é assim, né,
2: bicho? Ah, infelizmente <risos> Nosso conteúdo As pessoas gostam, eu agradeço Atinge, pra... atinge bastante o conteúdo dizer, sim, Agora ficou mais fácil que você botou um esse aqui Aí agora
0: Agora vai. Eu, tô, eu vou fazer uma, uma sequência dessa, desse tipo de comentário. Tem o inigualável
2: vídeo do Heinz Filder. Quando é que quando é eu compartilho a tela aqui? Compartilhar. Compartilhar não, o que tem ela. lá embaixo. É. Você já... aqui. Eu não sei se, Bela, se as
0: pessoas mas... vão ouvir. Se bem que Bella não tem problema, mas o próximo vídeo, se as pessoas não estiverem
2: ouvindo, não adianta muita coisa. Não. Eu compartilho a tela.
1: Mas aquele que já viu alguma vez na vida vai. Eu vai. vai... Puta, dá pra ouvir, bicho. Dá Ó, pra tá ouvir? Aí, tá?
2: Eu tô, Eu tô ouvindo? ouvindo. Eu vou, vou pôr aqui. O dia, o, o dia aleatório. Esse foi muito aleatório esse conto com o Levion Bell. Foi muito aleatório. Olha o dele. Eu estava com a camisa do Steelers. Eu estava com a camisa do Steelers. Agora eu, eu estou dando play no vídeo e o vídeo não sai. <risos> claro. Deus Porque
0: o ao vivo eu é exatamente isso. Mas ele está sorrindo.
2: Atenção, foco nesse sorriso. Você vê no olho dele a saudade que ele estava de ver alguém com essa camisa.
0: O último tweet, enquanto carrega a Bel aí, o último tweet da busca que tem aqui é Batu Prio usando uma camisa do São Paulo.
1: Esse dia também foi aleatório. Essa aí entra com ranking
2: aleatórios. Isso foi que... aleatório. É nível. Melina a foto. Que gostou, inclusive, né? Hã? Melina que gostou, inclusive. Verdade, um grande abraço pra Melina também.
1: Um abraço. N
2: nível Marcos Gilbert com Ronaldinho Gaúcho na balada. O bruxo é o bruxo, né? O bruxo o bruxo. É o bruxo. Agora vai, agora vai. Prestem atenção como a... a afeição dele muda falando com torcedores do Jets.
3: Torcedores
2: do Brasil. Do Estilo, na verdade. Não do Brasil, mas do Estilo. Olha o sorriso dele. Parou de falar. Falou de torcer... Parou de falar com torcedores do Steelers. Vejo a cara dele agora. fechada. Eu não vejo mais dentes aqui.
0: E ele tem bastante.
2: De... Tá o torcedor falou com o Steelers, dentes. Sorriso. Falou com torcedores torcedores do Jets, fechou a cara. Só bem, bem sério.
1: Ô, Danilo, e... eu acho que quando as pessoas sugeriram pra gente fazer análise de vídeo, não era bem isso que elas tinham em mente, mas eu é que a gente tá, repente, reclamando. <risos> é o que a gente. É o que temos, a gente analisa, a gente analisa o quê? O Mão, o... A, re... a região traseira também já foi analisada em alguns podcasts, né? A região traseira.
0: Perfil. É, abertura, envergadura, perfil físico, assim, se o cara é trincado, torado, rasgado, fortinho.
1: Uhum. Exatamente,
0: exatamente. exatamente. De lembrança E lembra, Dantas lembra aqui, que Bel continua perdido até hoje, o que é uma verdade. Cada vez mais perdido.
1: Ele nem a perdido. com ninguém, né? Tá livre ainda. Ah, livre, meu amigo. Quer dizer, são tá de, de Metis, né? Porque meu amigo são o que... Depois
2: Zé da gente, lapadinha. É meu
1: Deus! Meu Deus, eu estou vendo Zé
2: Brasiliano aqui.
1: Eu não acredito, eu não acredito. Parem, Parem
2: as máquinas. Eu, eu, eu irei adicionar Zé Brasiliano aqui. Meu Deus, meu vídeo travou. Eita, rapaz. <risos> Aí
1: tá certo, meu amigo. Aí meu tá vídeo
2: travou em emoção. Essa live ficou tão pesada agora. Zé Deus, Brasiliano.
4: Tão pesada. Eu troquei até a internet pra poder participar. <risos> e fibra tô ótica. Tô <risos> microfone, tudo aqui, ó. Microfone. Pra ver eu se a, a voz tem... Tá. Para ver se a voz chega a 10% da voz do Danilo aí, na. Né?
0: Você está profissional no, no ramo de audiovisual, Zé. Né? Não queira comparar.
2: é blogueiro demais.
0: A gente aproveita a sua presença, Zé. Né? A gente está relembrando grandes momentos. Nossos ouvintes, telespectadores, estão pedindo grandes momentos de cobertura nossa, de podcast, de Twitter e tal. Qual é o seu... Você tem algum preferido, assim, na sua mente,
4: na sua memória? Caramba, eu tô naquela idade que a memória já começa a... Só a não vale af...
1: citar, só não vale citar as brigas com o Caio, porque aí são... Porra,
4: bicho, o pior que eu entrei pra isso, cara, pra isso. Tô aqui. Cadê o Caio? Entra aí, Caio. Deixa eu ver. Cadê Caio quando a gente precisa dele, pô? É, cara. Momento... Rapaz, acho que o momento mais marcante não é um momento feliz, não, né? Mas como é um momento, foi um marco na história, do, tanto do Twitter lá, do Ricardo dominando. Acho que no, até no outro, que a gente também fez uma reuniãozinha dessa, mas foi podcast, eu, eu falei disso, que foi o, o dia do Cheizinha, né? Não sei se, se vocês já falaram aqui o dia do, da tragédia deles lá. Foi bem chocante e, assim... Graças a Deus, na, na medida do possível, tudo deu certo, né, ele tem uma vida com uma certa qualidade hoje para proporção, né, do que aconteceu e, e a gente lembra, assim, né, de como a gente ficou assustado naquele dia e... e de como às vezes torcer para um time assim, com, com tanta devoção, deixa às vezes a, a qualidade de vida prejudicada, né? Da gente, né? Ricardo, mesmo aí, outro. Eu não sei se já, era, já tinha o podcast, mas a, daquela foto lá do quase infarto dele também, outro momento memorável aí do. do... Essa foto
1: é maravilhosa. <risos> o infarto
2: foi um grande
4: momento.
2: <risos> o, o, quando o Danilo perguntou na introdução para mim, qual foi o grande momento do podcast, o momento do perfil, mas foi o nosso amigo ouvinte, né? Ricardo Campos, que perguntou. Exato. É, eu pensei muito no do Chase. Ear, falar, pensei muito no do Chase Ear, porque foi realmente bem foda foi complicado, mas assim todo mundo no escuro sem saber de nada, sem o que estava acontecendo, só um boato rolando e a gente temendo pelo pior. Pelo pior, o do Chase ficar realmente não consigo mais andar e tudo mais mas a medicina esportiva, a saúde e tudo mais. Tá esplendorosa hoje. Dentro do possível, o Chase EA consegue hoje viver viver bem. Se aposentou no ano passado. Foi um momento tenso, tenso. A gente pensa que não vai ver. Ele tá mais perto do que a gente imagina dentro do jogo.
4: Exato, pai. exato. Foi uma noite de, de como a gente falava parecia que era um parente nosso, né? Que tava no, hospitalizado, né? Foi bem bem pesado outro outro momento assim que eu posso citar eu acho que esse foi até a minha participação mais emocionada que eu fiz foi quando o Ritmila se aposentou né a camisa aqui já fala muito por si só né não é nunca não dizer que é, eu sou velho não não é o meu ano de nascimento <risos> esse, não, mas foi bem foi também né? um marco grande né na, na nossa história como torcedor né a, a aposentadoria vários há vários marcos desses né várias Gerações que vão deixando o time e, e outras vão chegando, e a do Hit Miller foi um, um turn point grande, assim, né? Pra gente, né? O cara representava muito, acho que representar mais do que ele, acho que só o Big Ben assim, né? A liderança dentro do, do... E, e assim é, é, coincide também com a. Com a... Com, comigo, principalmente, acho que com o Ricardo, não sei, do Dani do, do, do Germano, com o Ritmilek, o começou a carreira dele nos Steelers quando começou a torcer, né? A gente começou a torcer, então meio que era, parecia que a gente estava também é, se despedindo de, de um grande amigo, assim. Muito. Eu, eu não sei se foi na primeira temporada do podcast, foi na primeira temporada, ou não?
0: Não, eu acredito que não. A gente já tinha, a gente fez podcast em que ele participava,
4: ah sim porque, é, é. porque
0: a, a referência de Miller pra mim é a camisetinha Bumblebee, e a gente tem capas de episódios com aquela camiseta, é,
4: então é. ele já, já tava nesse rolê. É porque eu lembro que eu, esse episódio foi o primeiro de uma temporada, né, cara? assim, falando, vamos falar do roster tal, e tal, enfim, eu fico com as coisas meio perdidas primeiro episódio também bem memorável, né? Mas vocês já devem ter falado aquelas previsões fantásticas de, de roster.
0: Porra, o pior é que não, cara. Eu achei a... Fui buscar a capa do, do episódio é... e, bicho, tem quatro jogadores na capa, tá? O primeiro episódio que a gente gravou foi falando sobre a classe 2016 do draft. Isso em junho é. de 2016. correto Tem quatro jogadores na capa. E, assim, o... O retrato da gente estar tá cobrindo esse time tão forte
1: pera, é que. Amigo, pera, eu tenho que interromper, não adianta. Eu tenho que interromper. Você quer
0: saber quem são os quatro jogadores, né?
1: Não, isso foi a velha motoca ou eu estou
4: enganado? A motoca, meu amigo. Motoca. É, é outra motoca, é outra motoca. <risos>
1: Eu, amigo, ela, ela tinha que aparecer, hoje. ela tinha que aparecer, impressionante essa aí. Essa Mas aí... Eu, acho,
4: eu acho que houve uma, um viés a respeito da motoca. E pode ver que depois que a motoca parou de aparecer, o time piorou demais, assim. piorou muito. <risos> Então, a, a gente tem que providenciar aí uma, uma, uma motoca aí nessa nova década aí pra baixar um áudio de motoca e aleatoriamente é, falar é, o nome é, do é, programa é, pra, é, pra é, Exato, já é, já era. Já é. É. Ricardo, mas, você. Mas fale dos quatro aí que eu. É, então, os quatro jogadores. Eu, nenhum dos
0: quatro tá mais no Steelers, tá? Articons. Mas pelo, só pelo número, você já sabe quem é. Você consegue achar a capa desse episódio aí, Ricardo, pra gente colocar na tela? é Aquela Brasil episódio 1. E assim, na descrição do episódio Não tem nada Sobre o nome dos caras Mas eu bato o olho, eu sei que esses caras Por causa do número Mais retrato de cobrir tanto esse time se você decora o nome e número dos caras De capacete, do que isso Não sei, Bruno
2: Cadê? Cadê episódio 1?
0: Ricardo, inclusive, é capaz de citar Quem é a classe 2016 inteira Sem consultar
2: Possivelmente Ari Burns isso é fácil. É, o Sean Davis, o Hagrave. Ok. Teve, Foi o Travis Finney também? Foi na classe, Não lembro agora.
0: Uhum. Não, o Travis Finney é, é a seguinte. Ah, tem o Ticklo? Também não. Essa eu completo aqui para você.
1: Eu, é... eu, deixa, eu tentar, deixa eu tentar que eu sei de um aqui. Vai lá, eu vai sei lá. teve o Geraldão.
0: É o Gerald Hawkins. O Gerald Hawkins, escolha 123. De Marcos Zayers, escolha... De Marcos Zayers... 220, Mata, o adversíssimo. Matakevich. Tyler Matakevich, Mata outside linebacker, escolha 246.
1: Danilo, estão pedindo aqui para saber qual é a cola na sua mão.
0: Ah, tá escrito episódio 220, assim que a minha câmera resolver não travar mais...
4: Conseguem ver? Uh, A Cora
1: gravou de tudo o jeito que... Cara, que mas... É o, o sorriso.
4: Mas, grava... mas o, o, que era mais fan... o que foi mais fantástico nesse primeiro episódio não foram os draftados, foram... Não, os... de forma... Uh, 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 A galera do... do, do...
2: Do terrão lá,
4: do da, da colônia de férias, colônia de férias maravilhosa do Mike Tollin.
2: O Ray Vinopau, o grande herói. Grande herói o Ray Vinopal.
4: <risos> os Agenciados, né? Foi quando, os eu começaram, quando começaram os Agenciados. Não,
2: eu, tô no, eu tô na capa do episódio 1, Danilo, mas são dois jogadores que aparecem. É. é, então, é porque a gente tem é burns, dois né? modelos de capa, e o meu não
0: vai, não vai focar o suficiente. Mas são São quatro jogadores, cara. Ah, não, não é,
1: é...
2: Que... é. Dá pra ver aqui pequenininho, mas vai ficar é muito pequeno Dá
1: pra
0: 25, ver.
2: 25, é. 28, 7 e... 79 e 46. Ah, 79. 79. 79. É, o, Aqui, o Sean Davis, o Burns, o Hagrave, agora esse 46? É Mata Kavit, porra. É Mata Kavit? É Mata, -Kavitch. Ah, Mata Não imaginava.
4: Então, a gente, é nesse, nesse nível que a gente entra, cara. Cla classe fantástica. Espetacular. <risos> <risos> pelo ah, uma, pelo lore é
0: dos Silas, é a classe boa são os anos pares. Os anos
4: ímpares. ímpares. Okay.
0: Então, essa já tá explicado o porquê dela ser assim. É,
4: é o ano seguinte foi bem mais. É, é
0: verdade, é verdade. No seguinte não tem a menor
2: comparação, bicho. <risos> não tem a menor comparação. Pô. Pelo amor de é. Deus. Eu tava lembrando do da previsão do, do, do comentário do Caio, que o Sean Davis é, teve quantos tecos? Mil tecos? Mil Três, <risos> três mil teclos? Mil teclos, pô.
0: Mil, mil tecos. tecos pro Sean Davis. Mil teclos na carreira de universitário. Pô, bicho, não. aí é teco, viu?
4: Não, cara, é, e, e no, no, na gravação não foi nem aquele alto falho. Eita, pô, falei mil. Aí ficou, não, pô, mil, pô. Mil. Não, não é não mil, o cara não dá não. Mil tecos não anda, né? mil tá correndo na carreira. O cara dá, pô. Vai dar mil num ano, pô. Não. <risos>
2: É, joga por ano se. <risos> né, assim, não <risos> Ai, ai, essa, essa, essa a gente tá com você, foda.
1: Eu Obrigado, muito, Felipe. Fico feliz lembro, por nos acompanhar. Também, cara, eu lembro muito também que a gente, eu acho que nunca teve um jogador tão xingado na história desse podcast quanto o Antoine Blake. Ali era um negócio assim impressionante. Era fazia, fazia filinha para todo mundo começar a xingar o jogador. E, eu, e essa, esse, esse comentário dos técnicos me lembrou o fato de que o, o nosso grandíssimo é, nosso amigo Mancha, ele. Todo, todo jogo dos estilos, ele dizia que o Anton Blade. Era, um era o destaque. A defesa, é. Porque tem muitos teclos. Era uma maravilha. Era um conhecimento ímpar. Conhecimento ímpar do nosso, do nosso amigo Mancha.
0: Amigo de quem, Germano? Eu, já se... eu, já, eu, não, eu não posso considerar o cara
2: meu amigo, pô. Eu nunca nem apertei
0: a mão do
1: cara.
2: <risos> nunca falei com ele? O, o, o Dave aqui no chat arriscou um pouquinho de português e... parabéns pelos cinco anos vejo vocês thank you so much Dave,
1: Thanks, Dave. see you around
2: you around seeing a maybe a new episode around here thank you
1: we are, we are inviting minha since uh, we are inviting you uh, from today let's say
4: uh, all... imagem tá ok aí para você tá travado deu uma travadinha boa esse belo só sorriso ao
1: pé, um é. sorriso um
4: não é não é o não é o, 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 o mais comum do da da minha pessoa esse sorriso mas é um momento né um grande momento
1: e não sai o sorriso eu acho que é só a sua felicidade de voltar <risos>
4: <risos> Deixa eu, eu vou Tentar um Somos dois travadíssimos
2: Danilo também está
0: Eu, também, sorriso eu, vou, também.
1: eu, vou, até, eu vou até tirar um print dessa tela Que ficou maravilhoso Por favor. <risos> vale <risos> Até eu quero peraí.
0: Até vale eu até, quero um print desse.
1: Vai até, vai, vale até a capa do podcast, viu essa aí aí. <risos> Nossa senhora, Que é maravilhosa. Eita,
0: pô, é. Continue mandando perguntas, pessoal. A gente tá Exatamente. travado só em imagem, mas a gente continua lendo o chat de vocês aqui. Sim.
1: Mandem perguntas aí pra gente. Eu, eu vi que, um, que o nosso amigo. É, nosso amigo Rodrigo Manuel fez uma pergunta mais cedo, né? De que querem que a gente fale sobre o nosso futuro em relação aos nossos quarterbacks, se existe alguma esperança do Hest e no, no Rudolf. Assim, quanto ao Rudolph, a gente tá num programa descontraído, aquela coisa, tentativa de felicidade e tal. Mas eu, 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 vou, eu vou fazer uma. Não vou fazer uma bold prediction, pelo é caso. Mas eu vou ser sincero, eu, eu me desisti do Rudolf ainda, não. Eu não desisti, não. Não digo que ele é o futuro da franquia, mas eu não desisti dele, eu acho que ele já mostrou coisas muito boas, a gente lembra das coisas inevitavelmente a gente vai lembrar das partes ruins, mas eu ainda consigo lembrar de algumas coisas boas, quando tiveram jogos que por exemplo a gente chegou a comentar no QG, olha esse, o, o Rudolph tá jogando parecendo o Big Bang quando, quando mais jovem, o estilo de jogo e tal então assim, eu ainda tenho esperança, acho que ele é o futuro? não, não acho, a, acho que no momento não tem como dizer isso, mas também não digo que é pra jogar o cara fora, eu realmente ainda tenho esperança em relação a ele, enquanto o Haskins, aí meu amigo, aí é zero expectativa.
2: Então eu Expectativa a opinião dos dois. Mason Rudolph, ele. O problema é que. Meu problema com o Mason Rudolph é que eu, eu tive muita expectativa com ele. Eu gostava muito do Mason Rudolph como prospect, Gostava muito, muito mesmo. Fiquei feliz. Até na época eu brinquei, falando: não, ah, o Mason Rudolph na terceira rodada tem o valor do primeira. E o Terrell Edmonds na primeira rodada, tem o valor do terceira. Faz uma troca aí e tá tudo certo na classe.
0: Conversinha aí, sempre essa, bicho. É, é
2: sempre mas sempre aí. É, é. é mas, foi entrar em campo, teve aquela expectativa no primeiro jogo, aí vamos ter paciência, tirar um pouquinho as rodinhas dele e tudo mais, e aí, continuou a temporada e experimento não deu certo, ele voltou muito bem, de fato, na partida contra o Cleveland Browns, na temporada passada, no final, quando entrou na turma do Terrão, jogou bem, já tem contrato pro ano que vem, mas eu não acredito que ele venha a ser o nome do futuro da franquia pode ser um bom backup daqueles de qualidade por muitos anos fica aí renova, ganha um contrato de novo ano que vem
0: e assim, é, o pro... vai é o próximo Charlie Whitehurst Você lembra ah, do Charlie Whitehurst? Não. The Clipboard e pronto, Jesus
2: pronto, Jesus das cranchetas pronto é pode ser que o Mason Rudolph seja, seja isso, tá tranquilo, ele como backup pra mim eu tenho um, a zero problema eu acho o Mason Rudolph bem, bem competente pra backup, mas você botar ele na posição de ser o próximo cara da sua franquia questiona quem... esqueça,
0: esquece esquece, o lance o lance de Rudolph é que ele vai, deve continuar super barato, o contrato super acessível aí você mantém, pô, aí você não tem porque ir atrás de outro cara Bicho, vamos e convenhamos. Quantos anos Brian Hoyer é o, é o Rudolph lá do Patriots? Sim. E não tem problema algum, cara. O único problema é se ele pisar no campo. Aí, bicho, aí você sabe que já acabou, esquece. Parte pra. Cancelo.
4: É, né? Cancela. é Trouxe o salvação aí. Só foi Mas... falar no Blake que é a conexão. <risos> aí. <risos> Enfim, bicho. Mas... Continua aí. Não,
0: a gente estava falando de Mason Rudolph. Se existe alguma expectativa, Mason Rudolph e Dwayne Hastings. Tu acha que sai alguma coisa desse mato aí, Isa? A não ser colônia de férias do tio Tommy?
4: É, eu acho que era mais ou menos o que você estava falando, né? É aquela coisa. Para ficar no, esquentando o banco ali e não entrar nunca, é material de qualidade. Agora, se depender pra, de lançar bolas, muito complicado. Muito complicado. Mas, esse cara, é aquela fase que a gente, a gente não, né? O, o estilo, de uma forma geral, parece que. É, ao contrário de, das outras 31 franquias da NFL, não, algumas não, né? Você pega o Packers, assim, não conseguiu. Talvez passe agora, né, por isso. Mas a gente sempre foi privilegiado de, de nunca precisar, né, de, de QB, assim. Caramba, e agora? Como é que a gente vai se virar? E tem que descobrir essa faceta da franquia, né? Como é desenvolver o novo QB, né? Será que sabe? 17
0: anos, né, bicho?
4: É, metade... Eu sou, já, eu sou já sou antigo, né? E é quase a metade da minha vida, né? vendeu o Big Bem jogar. Ah, é isso mesmo. Big Ben tá 17 anos no Steelers ah, é, é, parte, é isso, é tá mais da
2: metade. Eu tenho. tô com 27 hoje. Ah, então. Eu faço 35 amanhã. Amanhã é seu aniversário, ah, Parabéns, já feliz, 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 feliz aniversário, viu?
1: Parabéns, Feliz aniversário, Danilo. Pois é.
0: E aí? Mais da metade, quer dizer, muito perto da metade da minha vida, Big Man e o quarterback dos Steelers, sim. É, e agora, né?
2: É, é. se Todo eu, ano se ano eu não
0: sei como é, imagina... Ah, é. Imagina é. Ah, Kevin Colbert, Mike Tomlin e a, a turma de lá, pô. Não precisa é, saber é. como é que eu vou ver. É, se envolver. Se Matt da souber, é um, um bônus incrível. É, então,
4: é, é, é justamente isso, né? É... é. Querer cobrar uma, cobrar uma coisa que eles nunca experimentaram também isso. Né? Como, será que os caras sabem fazer scout de QB, Não. É uma
3: ótima pergunta.
2: É. Quem é o
4: treinador ficaria... de quarterbacks
2: dos Mike Sullivan. Mike Sullivan. Você sabe
0: o currículo é okay. Mike Sullivan? Ah, é o okay. que ele fez ele o que é deve. Jogou ele... aonde? Chupou laranja com quem? <risos> Dividiu o oh, com,
2: com quem? É o um cidadão Mike Sullivan. Zé tá ligado no, no poder do cuscuz, pô.
4: Ah, aqui é.
2: Inegável. Eu, eu, eu estou é. ouvindo questões aqui no privado porque nós estamos vendo o chat ainda, Calma, gente. Calma, a gente. Calma tá chat. uma pergunta. Calma, calma. Foi o senhor cio... um Rainer Araújo que falou a respeito disso.
0: É. o Rodrigo Manuel foi quem perguntou. Aliás, a gente falou bastante Rudolph, mas vocês têm alguma expectativa para Dwayne Haskins, que não seja brigar pela vaga de quarterback 3 ou brigar por uma vaga de practice squad?
2: Zero, nenhuma.
0: Vocês têm alguma expectativa de se precisar chegar, tirar... na... a
4: expectativa é ele chegar na temporada, né? Porque o histórico Se precisar do
0: cara... tirar Ben do campo, vocês acham que existe alguma chance de não ser Mason Rudolph entrando? Zero.
2: Zero, zero, zero. Vai
0: ser Essa, Rodrigo Manuel, é a nossa expectativa
4: sobre Dwayne Haskins. Caramba, é... da... Porque o, o Mason Rudolph foi é aquela coisa, né? Ele parece que vai dar certo, né? Mas nunca. E é, também é a cara do, do, do Steelers continuar insistindo no, no que parece que vai dar certo, né? Porque, cara, é visual do cara é de Quebec que vai dar certo, pô. <risos> Já viu o QB feio jogar. O QB bonito jogar feio? Pô? Não, pô. American, American
2: é isso, Boy, American É Boy. American Boy, é exato.
4: Lá do interior.
0: Medroso, <risos> cagão medroso. Diretamente do Arkansas. Assim, uh, Os assim, campos da NFL. Parece
1: entrar em campo. Eu eu não vou me eu, eu não vou. É mentir, um desastre. É um perfeito, desastre. É. Aí, vai pro, aí nós vamos pro tank para tentar conseguir é. um quarterback alto. Exato. Pelo menos por isso eu fico feliz. Eu vou mentir. E Danilo de novo travou no sorriso. O Danilo está maravilhoso. Eu estou
0: muito, muito impressionado. A câmera está escolhendo, pô. Momento, é aquele, acho, muito, muito é é
4: aquele, é aquele filtro que para, tira foto no sorriso, né? Que tem né, no celular.
0: Vamos continuar. Dantas quer saber, Germano, quando é que sai o seu glossário, dicionário de característica física de jogador?
1: Rapaz, é uma boa pergunta. Estou esperando aí patrocínios né, para poder botar esse projeto em, em andamento, mas é uma, é uma ótima ideia. Os parrudos, os, os truncados e, todo, e todos mais são realmente tipos físicos patenteados por mim. No um dia eu lanço, um dia eu lanço os tipos físicos da NFL. Um dia eu lanço
0: ah, Felipe Morelli, uma belíssima mensagem Já perdi as contas de quantas vezes eu vim do trabalho Ouvindo o um podcast do Black ela Falar pra você que eu também, Felipe Eu também, porque não só produzo, como Ouço, ouço também o programa Preciso saber qual é o... Qual é... Qualidade do produto que a gente tá colocando
1: no ar E é muito legal quando as pessoas falam isso. Tem, tem ouvintes que dizem pra gente: olha, eu, eu adoro ouvir o programa de vocês, eu viajo muito a trabalho, pego muita estrada, e aí boto lá o, o podcast e fico escutando. Às vezes dois em sequência, três em sequência, isso é muito legal, porque mostra que eles gostam do nosso trabalho e que nós não, não somos, como é que eu posso dizer assim, é, não somos. não somos repetitivos, vamos dizer assim, né? Enfim, nós produzimos um, um, um produto de qualidade pra ele, que não nunca. Eles nunca cansam
4: disso, e é muito legal. É o, o Black Ellie tem uma característica que faz. Sim, pra mim, como consumidor de, de podcast. É, acho que a principal característica é a pessoa ouvir parecendo que tá na mesa de. Que a pessoa tá na mesa conversando, ouvindo as pessoas na mesa, assim, ao redor, né? Quando, quando não se torna maçante, né? Massacrante ouvir, é bem legal. Assim, é como se você estivesse discutindo com, com seus amigos, né? Assim, sobre o jogo. Até as, a dinâmica né? da, dos participantes é, cada um com sua característica. É muito legal. A, a diferença. Não, o lance é esse mesmo. A diferença é que
0: a gente que está dentro consegue respo responder e ser ouvido.
2: É, exato. Eu vou até,
0: tô abrindo aqui até para buscar estatísticas do programa recente, é, para provar que vocês realmente, a gente sabe que vocês estão ouvindo de tudo a todo tempo. É
2: impressionante. Okay. história que a gente botou lá dos 5 anos Já são mais de 70 mil downloads
4: Nunca imaginava isso Primeira pergunta eu ficava perguntando Será que alguém vai ouvir isso? Ou só a gente mesmo? É, mesmo eram os ossos, né? Ah, os, o pessoal do grupo lá Os replays que o cara dava Que eu ouvia umas 3 vezes a mesma. Ah,
0: <risos> Quer ver? Quer ver ó. É, programas que a gente faz Que são mais atemporais Por exemplo, a história de Bill Cowher A história de Mike Tomlin A história de Troy Polamalo, Mindy Green eles são feitos realmente para qualquer momento Você dá o play lá e o programa Tá maravilhoso, tá lindo Tá valendo até hoje Mas teve alguém que agora, junho De 2021 Ouviu o programa número 61 Steelers vs Packers Semana 12 da temporada 2017 porque ele? Eu não sei porque ele ouviu esse programa. Mas muito obrigado pela audiência. A gente realmente aprecia demais a audiência rotativa de vocês. Mas por que você ouviu? Não sei se foi um de vocês que está aí assistindo essa live agora. Deixa nos comentários aí ou deixa nos comentários qual foi o último programa que você ouviu fora da sequência normal assim, porque é fantástico, cara, é absolutamente
2: fantástico. Aquele jogo foi espetacular. Que foi o Peke assim, e Rogers, né? era
3: era
2: Kaiser não Red, uh, uh, Red Uh, rapaz, que momento pavoroso da história do Pequim.
0: A pessoa jogo, que eu vi...
1: Não, roubados.
2: Não, não foi não. esse. Esse a gente é. sofreu pra ganhar. O Boswell ganhou, até falei na hora no Twitter. É impossível o Bozo acertar esse chute de 50 e poucas jadas para vencer o jogo. Ele foi lá e acertou, é claro, né? E também foi naquela recepção do ex 84, que foi assim uma coisa espetacular a recepção do ex 84, Faltando segundos para acabar o jogo que botou o time em posição de vencer a partida. Acho que foi. Teve uma recepção do Tyler Lockett alguns anos atrás, eu foi temporada passada, eu nem lembro. E aí o Next Gen Sports puxou quais foram as recepções mais improváveis da NFL nos últimos 10 anos. E essa do Tyler Lockett foi a segunda. A primeira foi essa do ex 34. Algo assim surreal mesmo. E quem ouviu tá aqui, foi o
1: Dennis. Ele tá no chat e o amigo eu, eu aleatório saber, hein eu queria saber o seu que eu queria saber assim, a, 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 o seu pensamento para fazer isso tá, aquele jogo foi sensacional Parabéns, a
0: era um... dentro. que assim bicho não tem nem como ter sido uma maratona né tá esse episódio perdido no meio da lista ó. Então, por favor, Denis. Além, da, além de ser masoquismo, como você comenta aqui, tem que ter tido um motivo específico. É, Felipe Morelli pergunta também se a impressão dele é a gente gosta da Color Rush mais do que os outros uniformes. Eu sim, amo, sim. Amo. É o uniforme mais, mais bonito da NFL, cara. Com certeza.
2: Espetacular esse, esse uniforme. A gente
0: escolheu esse esquema de cores para a camisa do Blackiello porque é o uniforme mais bonito de todos. <risos> Quem absolutamente contrário, gosta. Viu?
1: Quem contrário, tá mentindo. É,
0: a gente sabe também que o lance desse uniforme é que ele precisa ser escolhido muito bem qual é o jogo que vai ser usado. Não, é, não pode gastar a mística à toa e Exato. funciona. Funciona. Vestiu, você dá um, um boost de uns 15% a mais assim para os Steelers, que funciona. Mais do que Renegade. Se somar a hora que toca Renegade, então, no estádio, aí um abraço. Foi, foi com essa com essa Jersey que a gente teve o um grande Sunday Night Football com vitória de Duck Hodges contra o não não né não.
2: não. Mas o, o Duck Rodgers. A Alix ganhou...
0: abastou Renegade muito em, tarde, em né? Los
1: Angeles. É, contra
2: o é, Chargers, né? Isso. Ele que usou o Rush nessa, nessa temporada contra o Bills do Southern Night Football. Se a gente ganhasse, a gente tava com o um pé nos playoffs, se a gente perdeu. O Duck Rodgers teve, o teve, sei lá, quatro interceptações naquele jogo. Cinco. Mas foi disputado, foi muito disputado aquela partida. Pô, é
0: ser assim, um jogo com o Duck Rodgers como quarterback, né, bicho?
2: Foi muito disputado, muito bem. Foi assim. Dava para ter ganho, dava para ter ganho. Pô, tranquilo, tranquilo não, né? Mas dava para ter ganho. Aquele
0: jogo. Foi vencível, bem vencível. O próprio Dantas, ainda se a gente acha que a gente continua esse ano sem a primeira campanha negativa de Tomlin, eu acho que sim.
1: Agora tá mais difícil, né? Porque ou, ou, você, ou você tem campanha positiva ou negativa, não tem mais impacto. É, não tem mais impacto. Eu, alguns... eu, é. eu também mas eu também, mas não... eu acho que vai ser uma campanha vitoriosa esse assim, ano. Né?
2: Tem, é, merece a confiança. É claro, eu não duvido. Eu ficar um pouco em cima de, do Mubi, porque eu não ficaria surpreso também se houver uma campanha negativa. Eu tô falando que vai ser uma temporada desastrosa. Um 8-9, alguma coisa assim. Mas eu acredito que a gente... Uh, tem esse aspecto de jogo do Mike Tony Muito underrated que Ele tem, obviamente, suas dificuldades suas oportunidades, como qualquer outro técnico tem Mas no tiro longo Na temporada Mike Tony nunca ficou Sem, sem ter uma temporada negativa em vão Ele consegue recuperar muito bem O seu time ao longo do ano Mas teve início 0-4 Teve início com a vitória quatro derrotas e nem assim a gente terminou a temporada negativa. Toda temporada a gente chega na outra partida com esperança de playoffs. É... Então assim, merece toda, toda a confiança. Mas a qualidade desse ano é difícil. Por isso que eu fico com um o pé atrás. Um tiro longo assim, olhando para frente, longo prazo, Sim, Sim, é possível,
1: possível. Mas só um detalhezinho que eu, eu tenho que destacar isso, o Bruno falou assim, não só o Duck Rogers, foi com ele jogando mal. Mas aí eu lhe pergunto, Bruno, quando é que ele jogou bem? O problema é esse. Porque pelo Duck... menos o Rudolph ele chegou a jogar bem. Mas, bicho, Duck
0: Rodgers e, e Mason Rudolph naquele ano é aquele caso de, sabe, o ponta direita do seu time, que o melhor é sempre que tá no banco. Do seu time oh. especificamente, mano. Oh, oh, oh.
2: <risos> o, 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 o Duck Rogers, quando entrou. No contra o Ravens, naquele jogo que o Major Rudolph saiu machucado uhum. pelo, pelo outro... O Decode foi assim, faltou surpresa, tava jogando muito, muito bem. Jogou muito bem naquele dia. quanto o Chargers também, mas é um folclore, né? Muito um folclore o The sim olhos. Quem ah, ganhou aquele jogo vi 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 foi vi a interceptação com... de David. Qual jogo? Do Chargers. Ah, Bom, então. a, gente jogou, a, a, gente, a gente jogou bem naquele jogo,
1: no ataque também. Não, nós fomos roubados naquele jogo. Hum, do Chargers? Também, também, também não, foi não, não,
0: um, um retorno de kickoff ou de punch que teve empurrão por trás e não.
2: Não, mas esse aí não foi com o Ducky Rodgers. Foi outro jogo. Não, Sim, foi mas, não Kages, foi o, mas não foi o jogo do Duck Rodgers. Pera, é a mesma temporada.
3: Ah, é. Foi é temporada antes.
0: antes. É a mesma temporada
2: de... que. Toma do Chargers e toma do Saints, né? Aquele, a, a, aquele jogo contra o Charles foi sim, foi bem, foi bem é. roubado, foi bem complicado, é cara porque cara. teve o, o, o false start no touchdown do Felipe Rivers, que a defesa parou pensando que false start e não e não foi, não apitaram, mas foi, né? Claro. Foi bem claro o false start, Quando a defesa parou pensando que ia TSD aí o Travis Benjamin tava sozinho, teve esse lance também, esse retorno do
1: Desmond King. Danilo, às vezes eu me assusto com a memória do Ricardo. Porque... Sério,
0: é isso, gente. Quando, para mim, o, o mais... Ah, esse programa só existe porque, Ricardo, tem uma memória dessa. Pô.
1: Eu uma tenho memória...
2: um comprometimento em acompanhar a coisa aí. Assim como o um amigo deles é masoquista, eu, eu, eu sou um cara que ama assistir jogo antigo do Steelers. Eu vejo muito jogo aleatório, assim, aleatório mesmo do Steelers. Eu acho que procuro no YouTube e fico vendo os melhores momentos do jogo. Você se depara com cada coisa, com cada confronto, viu? <risos> Eita.
0: É... Tá, Léo Billa pergunta, quem é que a gente vê como wide receiver 1 um a próxima temporada? Eu vejo ninguém. Vai ficar nessa nesse fatiadinho aí com, com todo mundo. Eu mas digo eu que ninguém, mas dizendo isso de uma forma extremamente positiva eu quero dizer que vai ser todo mundo bem servido ali na história. Ah, mas eu vejo.
1: Eu vejo. Também um vejo. Cara. Eu, eu vou dizer logo o meu, acho que talvez seja o mesmo do Ricardo, mas pra mim contanto que ele não repita a temporada passada, que a de drop, vai ser
2: o Johnson Ele, ele mas, é diferenciado Eu concordo 100% Parece que a ponta mais versível é adversário número 1 um, Jonathan Johnson Ele se formou com drop e tudo mais Mas Johnson No espaço Percorrendo rotas É um jogador ímpar na, na equipe eu, eu sou fã do Deontay Johnson sou fã. Tem condições questão o drop Porque o drop é, é corrigível Tem coisas na NFL que são ajustáveis Corrigíveis Esses cortes que o Deontay Johnson dá Esse... Não, não. É, não se ensina, não se ensina. É diferenciado. O espaço que ele consegue criar, enfim, é, é muito diferenciado. Então, eu, eu confio no J. Johnson pra ser o Adressivo número 1, um, mas é claro, continuar a começar a temposar já com o drop, a, cancela esse projeto. Você tem
0: palpites, Zé? Quem, quem você gostaria de o Adversivo número 1? Quem é, gostaria ah, não, né? Quem você acha que vai?
4: Eu não sei se muda muita coisa do que vem acontecendo, não, e não sei se ninguém dá esse passo, não. Eu tô mais com você, Danilo, assim, acho... Vai todo mundo ser meio que o, o, o Wide Receiver um e meio, e não, não ter o número 1, um. vejo meio que assim. Apesar de potencial de, de virar, virar Star, né, como o Deontay Johnson tem, mas sei. Né. Eu tô meio numa fase meio que parece que as coisas não vão funcionar no lado do ataque, assim. Tomara que o Harris funcione, mas é, tô meio triste aí com essa com essa coisa do Big Ben. não vejo os Wide Receivers crescendo o jogo, não. Com essa coisa do Big Ben essa é insistência no Big Ben
0: outra pergunta que a gente tem é do ah meu Deus, perdi a pergunta é... Luiz Arthur tem... existe algum mundo em que o Steelers não troque por linha ofensiva este ano? Eu acho que é este exato mundo em que estamos vivendo eu não acho que o Steelers vá fazer nenhum investimento significativo mais em questão de troca
2: também não acho Está muito confortável com a linha ofensiva que tem hoje. Não sei que tem Uma alguma tragédia, tragédia alguma ou no tragédia, máximo, não. se pintar um nome muito difícil
0: de passar naquela fasezinha ali que depois dos cortes, antes dos anúncios. Exato. Sempre tem, que sempre tem. Sempre sobra um, uns bons jogadores ali. sei lá alguém catou essas, esses dias, Morgan Moses de Washington, que sempre tem os um cortes right considerável. Os Steelers achou Trey Turner que embora seja, tenha havido uma temporada de lesão, uma temporada jogando muito mal, já teve belas campanhas aí no, no currículo. Então, existe, nesse mercado sempre sobra jogadores de bom nível. Se a gente começar a citar aqui, vai muito longe. A gente achou o Joe Hayden nessa história. Verdade, bem lembrado. E é uma das peças-chave de todo o elenco, não só da defesa. É, a gente deu uma rodada aqui de perguntas sobre o Silas, deixa eu puxar uma sobre o podcast. É o próprio Mika, o... né?
4: Também. O, é, o próprio Mika é uma oportunidade. O... E a gente meio que ficou mal acostumado com essas movimentações, mas não, é, não se constrói um host inteiro só com um, trazendo futuros estar, né? É, é, Existem muitas pecinhas ali no meio que. Só o pessoal que passa o dia todo no front office, lá no escritório, pra descobrir né? as oportunidades. Alu, uhum. alu. É um gigantesco
0: exemplo. De todos. O cara já tava assinado contra o time por, por questão de quarentena, de covid e tal, de isolamento. Ele tava em Pittsburgh ainda, viu que era melhor ficar na cidade, o time entrou em contato e trouxe de volta. E é uma peça central da defesa. Tem, é, é claro que a gente quer Quer sempre trazer estrelas E que eles não custem muito E que eles fiquem por muito tempo no time Pô, Isso é o, o Eldorado assim, de front office. Mas quando tem oportunidade Você tem que aproveitar cara O Leonardo Biller pergunta Já que a gente passou um, um pouco aqui falando do Steelers atual Vamos falar mais um pouco de podcast de, Aí ele faz a pergunta De ouro aqui, de um milhão de dólares O episódio preferido de vocês
1: eu já disse o meu, né? 28, 28 que é
0: Lembrar, quem chegou depois 28 é o programa que a gente fala Sobre o jogo de natal entre Steelers e Ravens Que o Steelers ganha no finalzinho com a extensão De Antonio Brown
2: Ricardo, você tem um de cabeça aí? Uf, de cabeça De cabeça São muito marcantes Tem muito no início Quando a gente realmente começou Foi, foi bem legal, a gente recebeu o Paulo Antunes aqui para um episódio já Teve muito contato com o pessoal cara. do Silas de Poe, com o Dave, com o Cozora. Todos os episódios bem, bem legais. Agora, apontar um favorito assim. Eu gosto dos episódios que a gente conta muita história. Eu, eu gosto que a gente tenha falado sobre o Bill Nan, O episódio que o Danilo gravou. Até o momento, não só que o Bill Nan Já A gente estava na expectativa dele, ele tá no Hall da Fama. E ele, de forma muito justa, entrou. Bionan, é, é um nome marcante na história da NFL que não é muito citado fora do Steelers, deveria ser um pouco mais não é, é toda luta de inclusão que ele deu a Liga e tudo mais também pela época talvez que a gente tenha gravado é, esse, esse podcast tava, tava em alta que tava na, no meio do, do Black Lives Matter nos Estados Unidos e tudo mais e, 13, 13 de junho de 2020, 2020. exatamente e foi bem legal, foi bem legal contar a história do, do, do Bill Nando, meio que ser, dentro da medida do possível, é claro, vai ser um porta-voz do Bill Nando aqui, não só para torcedores do Steelers, Sim. mas para quem é fã realmente de NFL, eu gosto de falar do eu acho Eu acho, inclusive, que essa é uma das coisas, uma das
0: melhores coisas que a gente Sim. faz enquanto podcast, que é colocar a torcida dentro da cultura do filme. Essa, é essa pequena coisinha que se você só assiste o jogo a, Liga ali na ESPN, tá vendo o jogo e acabou, você desliga e vai embora Dificilmente você vai pegar esse tipo de cultura Dificilmente você vai entender, sei lá, por que que to o que significa tocar renegade durante um jogo é que, Por que tem a sala do draft do Steelers chama The Bill Nunn Draft Room Por que, que o, o Heinz Field fica na Art Rooney Avenue é o tipo de coisa que você nunca vai saber, ou você vai pesquisar, ou você vai deixar passar completamente. Bill Nand é um dos casos que é até meio, não é tão ortodoxo, vai, pra você ir lá pesquisar. Eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a gente faz enquanto podcast, e eu sempre cobro que a gente continue fazendo mais. Esses episódios
1: históricos, realmente são muito bons, né? os centros mesmo que a gente gravou por tempo eu, eu gostei muito porque as pouquíssimas gente sabe, sabe, sabe ou melhor, sabia disso essa é a nossa história, as pessoas ficam muito ligadas em quarterback, em adicível, enfim, mas a nossa, a nossa sequência de centros é uma coisa que eu sempre quis eu sempre quis abordar no podcast e aí a gente conseguiu naquele episódio de e também eu diria que esse aí é o meu segundo direto o dos centros, eu só não consigo superar o 28 porque ali foi pura adrenalina logo após o jogo e tudo mais foi... E foi espetacular. Único, né? Era assim, nunca esse.
4: esse estilo, nunca mais. Esse era, era... Sempre tinha esse, assim, aí, vai gravar agora, ia gravar agora e tal. Eu lembro o Ricardo mais segurava a onda da galera. Não, vamos gravar para sair mais tecnicamente, mais correto assim, porque a empolgação do final do jogo, tanto os jogos bons quanto os jogos que perdiam, às vezes não saía a... o legal não, né? Porque a gente queria descascar mesmo quando... <risos> Com muitas liberadas. É, era. Os meus, viu, Danilo, Danilo? Já vou até me antecipando aqui. É... Deixa eu só
0: citar que esse episódio do BioNum é o número 151, para quem quiser ir buscar depois.
4: É, pronto, o, os meus dois preferidos, assim. É, eu participava mais, né? Do, do, de, desses. Não sei como vocês chamam hoje, né? Esses, os, os Regulars, né? Que são os dos sobre os jogos. Eu, Faz muito tempo que eu não participei. Antes eu já tinha parado de participar e participava mais desse, dos históricos.
1: Isso, né, brasileiro, Tá na hora de mudar essa situação, viu?
4: É. Tá na hora de mudar essa situação. É, tá pô. Mas é porque vocês se profissionalizaram demais, entendeu? Eu Aí tô tô de... é. agora você já alcançou, pô. Tem mais. Na essa desculpa,
0: desculpa
2: tem
1: mais não. Já passou da hora. Já, já passou é.
4: da hora do senhor voltar, viu? É, bicho. Vamos lá, vamos voltar. Mas dos históricos mesmo, dos jogos, cara, eu acho que todos eram... Eu gostava de participar de todos os jogos né? principalmente com o Caio, eu adorava, era fantástico. O... Era um demais, mais... Caio. Mas os dois os meus dois preferidos são dois que poderiam ser um, um episódio só, que é o, o episódio sobre o Dick Lebo e a defesa dos anos 2000, e o episódio do Troy Amalo, né que é basicamente a mesma história, ah, são os dois meus... Preferizo o Polamalo que poderia falar, fazer a mesma. Usar as mesmas palavras que eu usei pro Ritmila, Miller, né? O cara que. A gente acompanhou desde que o cara entrou e quando ele saiu, faz falta até hoje, né? A, a mística lá do, do Polamalo, né? Malo. Mudou a franquia, cara. né? Mudou a franquia, né? O cara. Então esses dois aí de jogos, cara. Tudo que tem. Tem como botar na busca aqui brasiliano e Caio. O que sair <risos> né? <risos> de sério. É... E, e porque vocês não viram o que acontecia no QG, meu amigo, tem que ter o um dossiê do QG, do Black Yellow, um dia, Nossa, um dia, um episódio, um 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 é, já disse do, se é, as pessoas soubessem o que aconteceu, ficar, ficaria, ficaria emocionante, já. Exatamente, exatamente, o Caio entregando, entregando o jogo ao, aos 10 segundos do, do, do primeiro quarto
1: de todas as partidas, não, o Caio é, o Caio é sensacional. É. De duas, uma. Ou ele quita o grupo, ou alguém exclui ele porque ninguém aguenta. O negócio é um negócio <risos> oh, que se é,
0: O dia que é de Caio, é de Caio... Por completo, cara. Eu acho que todo é... mundo já
1: perdeu a paciência com o Kai em, algum, em alguma hora, né? É impossível não perder. É impossível. Ainda mais durante um jogo, é impossível. <risos> Recupera aquele áudio do
4: Kaique aí, falando dele. <risos> <risos> lendário, lendário esse áudio, lendário.
0: É, o episódio o, de Tia o... não podia ser outro, que não o número 43, tá? Vou deixar anotado aí.
4: Aí o, o do Dick Lebou 149, né? Perfeitamente.
0: É, o que é curioso, porque você falou do 149, Ricardo falou do 159. Um, o meu favorito é o 150.
4: É, hum, foi uma, uma safra
0: boa, né? Uma sequência né? boa de história que a gente gravou. Excelente, o episódio 150 são entrevistas com torcedoras do Steelers, porque eu acho que é outro papel que, que é muito bom a gente cumprir, não é só trazer a cultura do torcedor para o podcast, a cultura para o torcedor, é levar o torcedor também, saber que é um setor essencial de qualquer torcida e que não tem voz, a gente já não, por, não exatamente por muita culpa, a gente tem Melina hoje, aqui no programa, a gente sempre conversa para ter, ter mais participação, mais presença, mais ouvintes é, de outros grupos que não estas mesmas caras que vocês estão vendo aqui, porque esse tipo de rotatividade acrescenta demais, vai dando visões muito diferentes. Por exemplo, só, por exemplo, Caio tem, tem essa visão, é, dentro do nosso QG pelo menos, que ele é muito mais assertivo, assim. Bicho, esse cara tá... o tá cara errou, meu irmão.
4: Pode cortar, pode mandar embora, porque... Não esses tem dias nada ele tava e... ah, deve... Eu não sabia não sabia que ele. O cara não precisa errar, não, cara. O cara já é ruim antes é. de errar. Já tá errado antes de errar. Era um pedido, era dez pedidos de corte a cada
2: um tweet do Devin Bush esses dias. Devin Bush postava: tem que cortar, pô, tem que cortar. Dá não, dá não.
4: Tá fazendo passar vergonha. <risos> Não, tem, ah, tem, tem uns caras que sofrem bullying pelo Caio mesmo, assim. É pesado. James é Conner mesmo, o cara... James oh, Conner não teve nem chance. Não recebeu <risos> nem <risos> chance.
0: Então, a gente teve, teve uma boa quantidade de episódios muito bom um episódio de jogo, de fato se acaba caindo em alguma uma estrutura meio básica assim. se você já ouve há muito tempo ouve e assiste aí, não sei como é que você está fazendo, telespectador, você sabe que a gente vai dar um geral do jogo, dar destaques, tem algumas perguntas de vocês, tem um monte de perguntas de vocês que a gente não faz, a gente ignora às vezes é porque tem muita pergunta e vai atolar o programa, às vezes é porque a pergunta não está na hora de fazer porque sempre tem, sempre tem a gente está mencionando Caio, por exemplo, sempre tem o Amigo 20 que manda na rodada 3 querendo saber sobre o draft. Não vai rolar. A gente é, é uma draft,
2: a gente é ama draft, mas...
0: Tempo ao tempo. É. Se a gente não fala de draft, depois que encerrou a temporada, imagina durante ela. Então a gente dá uma reguladinha aí nessa história. Ah, vamos, vamos voltar aqui para perguntas primeiro o Felipe Morelli sempre se surpreende com o Ricardo e o otimismo nas bold predictions de fato do Ricardo é uma visão muito mais otimista do que a gente tem, e não é só a memória dele não Uh, Jay show Dantas o que é que a gente acha de Juju
2: não querer jogar no slot? Eu nem, nem tava sabendo disso aí, inclusive. Eu não acho que não seja ele que não queira jogar, acho que ele seja mais um Matt Keller que tenha planos para botar o Juju mais aberto mas eventualmente acredito que a longa temporada, isso sempre surge em algum momento, é eventualmente, acho isso uma besteira hoje em dia na NFL, porque os ataques, as defesas, a gente vê nickels muito bem pagos pela liga justamente por conta disso. É, Esses cornerbacks, é claro. É, porque os slots também se desenvolveram bastante. Tem jogador que é consagrado no slot. O Juju é um, pode vir a ser um deles. É, então não vejo, não vejo motivo para tirar o Juju dali. Eventualmente vai jogar no outside, vai ter aqueles testinhos, uma, duas semanas, mas depois, quando tem pra pegar o tranco, ele vai ficar no slot.
0: É isso, cara. Já se ataca tanto com três wide receivers na liga hoje em dia, que sair do slot, sair do outside já não
2: é mais tanto sinônimo de status, saca? Exato. Exato. Claypool saiu, saiu muito no slot, Ibron saia já, Najee Harris vai sair, enfim, você já você vai querer... Não, é, quer, vai querer criar mismatch. O, o slot tá ali pra poder criar mismatch. Se o Juju vai criar, ótimo. Se vai ser o que vai criar, ótimo. Se vai ser o Johnson, ótimo. Seja lá quem for, ótimo que vai ficar no slot.
0: Pra mim, bicho, essa questão de julgar... Ah, tá no outside é melhor do que tá no slot e tal. Fora, fora a questão de quem é mais conservador, assim. Que o wide receiver é número um, joga no, no outside... E ele bate o melhor cornerback toda vez... E é isso que, que funciona É Steelers e Eagles A, a movimentaçãozinha Que o Ben chama oh, Já tá na hora do Backyard Football né? de, de Ben Watlisberger ele aponta para Claypool de você, vem mais para cá, você vai fazer essa rota aqui, porque ele já viu que quem ia estar em cima dele era o linebacker. Claypool se posiciona, faz a rota certinha, recebe a bola, touchdown, um abraço. Exato. É isso que a NFL hoje em dia, cara. Movimenta os caras para ter a melhor vantagem. Quanto, quanto touchdown a gente já tomou de... É... Chris Hogan, de Julian é Edelman, assim. todo slot wide receiver, multi-tyrange, posicionando em cima do linebacker nosso.
4: É, foi a, eu... a da, da década dos anos 2010 do, dos estilos, isso aí.
0: Tinha excelente linebackers contra a corrida, mas na hora que precisava marcar... É, assim.
1: eu, eu tenho eu o tenho trauma de lembrar do Timos, marcando o Edelman, sério, é... E final de conferência...
0: Ah, foi, foi tão foi tão speed, marcante né? tão marcante para os caras que eles foram atrás de Chazier, o Devin Bush para ver se pa tinha um cara mais atlético ali que pudesse fazer as duas e parar assim. John
1: Buffett, Mark Barron,
0: mas Mark, Mark Barron é um retrato disso, né? O safety que virou lá em era para ele ser o um cara da cobertura. Fiascaço. <risos> Uh, eu, além de registrar aqui que Alexandre Dinés, que é ouvinte da gente há muito e muito tempo, ele acha que você tá, tá mandando um recado dizendo que você tá fininho, Germano.
1: Rapaz, são os olhos dele, viu? Ainda, ainda bem que essa camisa é preta, ainda bem. <risos> fininho quem que está é o nosso amigo Zé Brasiliano. Nosso tá o que é pô? Atleta. Não.
3: Zé. Né? Nossa, Zé é
2: mais do
1: que um atleta, pô.
4: É um triatleta. <risos> os caras lá, cara lá do grupo vieram pro carnaval aqui em Maceió, bicho. Me lasquei depois. Do, de, ah, do carnaval pra, pro mês de maio engordei 13 quilos, pô. Só da, os caras destruíram o atleta da, da Olimpíada, velho. Fui cortado da delegação da Olimpíada. Aí, tá o sofrimento da porra pra emagrecer, caraca, velho. É um quilo por mês, pô. Comendo nada, brócolis e, e vagem. É isso, Nossa, isso aí, cara, beleza. <risos> beleza. Eu
0: queria pedir para o telespectador. A gente deu os nossos episódios preferidos, os nossos momentos preferidos. Eu queria que o telespectador aí desse também os momentos de vocês, pô. A hora de vocês fazerem as perguntas, saber o, os bastidores desse programa,
1: é, a caixa de perguntas está aberta. <risos> diretamente para o Alexandre Inés, para o nosso amigo Diabrita Jodantas, campeões do, da competição do Draft, que rolou, né? para ver quem acertava mais. Ambos empataram. Já, já enviamos o, os prêmios para os dois, deve estar chegando nos próximos dias. E quero, por favor, que vocês tirem foto e nos marquem no Twitter ou então no Instagram, viu? Compr
0: compromisso aí para vocês. Boa. Compromisso para vocês.
1: Exatamente,
0: exatamente. É, deixa eu registrar então, enquanto usualmente mandam seus melhores momentos, eu espero que vocês mandem, por favor. É, Ricardo, a pergunta clássica de episódios com períodos redondos, números redondos, por que que a gente resolveu fazer
2: um podcast sobre o Steelers? Como foi essa história? Que ótima pergunta. Foi tão natural que surgiu uma oportunidade antes de tudo, a gente já falava muito sobre os né? Já conversava sobre estilos, Zé, Germano, viu o Bruno que tá aí, o um pessoal que ficava no
4: Facebook. famoso o grupo do Exato, no Or é.
2: Orkut, depois foi Facebook foi é, no WhatsApp, acompanhando esses avanços da tecnologia. E por que não criar um podcast do Stylas, né? A gente conversa tanto sobre o Stylas, já tá aqui, vamos compartilhar isso com mais gente. E o que eu gosto muito daqui é que, desde o primeiro... Episódio de primeira, primeiro momento, o que a gente mais prezava era que fosse papo de torcedor para torcedor. Por isso que a gente tem essa, essa sensação de que é uma papa, é uma conversa mesmo, não é algo formal, algo roteiro, uma pauta, uma coisa nesse sentido. É, a gente consegue manter isso e foi mais ou menos assim mesmo: essa vontade de falar sobre sobre o estilo, é o que a gente já gostava, é o que a gente fa já fazia, algo é que a gente faz até hoje, algo é que a gente ama. Falar para mais gente. O Ricardo sempre
4: foi um. Não um slogan, né? Mas acho que a característica mais forte é o clubismo. Assim, a gente sempre é, botava isso, né? Na. era carteirada, assim, né? O clubismo chega antes do. do é o podcast mais clubista da. 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 Dos, da. Podesfera sobre a NFL brasileira. E sempre foi isso, né? Também. Exato. E, e, e é. É legal, né, eu vi, assim, aparecem tantos bons podcasts também sobre o NFL, mas quando você ouve torcedores apaixonados, assim, falando do time que você gosta, talvez se eu ouvi um podcast, nunca tivesse experiência de ouvir podcast do Ravens, nunca me interessou <risos> por algum motivo, mas você, quando você torce para um time e vê pessoas que, Falam com paixão sobre, sobre aquele time é, é, é gostoso de, de ouvir, né? Sempre foi isso, né? Eu, a, a mesma sensação, né, que a gente já até comentou, não só de gravar, mas de ouvir, né? Eu sempre gostei muito de ouvir os podcasts da, da, que a gente participava. Muito engraçado, muito informativo. Tem informações assim que a gente. Não sei se vocês têm isso, o Danilo, muito mais alterando em, em podcast que eu. O Ricardo participar de vários também, mas. É, é tão, a, a gente ficar numa adrenalina tão grande gravando, às vezes, é, por exemplo, quando era pós jogos, que tinha coisa que se falava, que outra pessoa falava, que eu, parecia que eu não tinha ouvido durante a gravação, e quando você a gente ouve depois, aí é que parece que, que, que recebe aquela informação, assim, é... É uma, experiência Vai muito, é uma experiência bem in, intensa, assim, às vezes gravar podcast. É Bicho, até antes disso, registrar aqui que Alexandre de lembrou um momento
0: clássico do programa, o conflito entre Germano e as máquinas. Verdade. Tá aí, Germano caindo de novo. Não,
3: <risos> Germano
1: não cai não. Dessa vez eu fui atrás. Eu não sei não o que foi por um motivo muito justo muito nobre, eu fui apenas pegar uma água porque o Ricardo, a garrafinha dele me deu muita vontade, eu não tava aguentando mais inclusive, bebo água. Bebam água
2: Bebam água, bebo água. Minha, minha garrafinha não é amarela hein, vão tudo que minha mãe vê coisa amarela ela conta pra mim
1: ah, detalhe, um, uma, uma história de bastidores que eu acho que talvez a gente não tenha comentado muito no podcast, é a relação dos pais de Ricardo com os Steelers, é muito engraçado é, é, real. Muito legal, é sério, real é muito legal, é um abraço, meu
2: pai. Por sinal, ele não tá vendo. Um lindíssimo abraço. Não tô
0: vendo. É, um abraço não, meu pai.
2: é realmente uma parada que eu não esperava que, que eu fosse ver assim, mas meu pai é. tá saindo, Meu pai sabe com as coisas do Steelers
1: que eu tenho aqui. Ele usa, ele gosta de usar. Mas deu uma, é. deu uma palhinha para os ouvintes, Ricardo, de como é que é a, a relação dele com os estilos. Indo pra, pra origem da
2: história. Eu acredito que os meus pais, de forma geral, eles meio que pensaram que seria uma fase, né? Que invenção desse menino gostar de futebol americano. O menino também é futebol, alguma coisa assim, futebol americano. Que invenção ficar vendo. E aí foi passando o tempo, isso não foi diminuído, isso continuou existindo. Aí quando viram que não é só uma fase, aí... Abraçaram também, é... são curiosos a respeito do que, do que acontece, questionam a respeito dos gritos aleatórios que eu dou aqui. Cadê mais? Hoje eu, eu me contei um pouco. As gritos aleatórios que não dá, não, não dá muito para entender. É... Tem vezes que eu tô gritando, nada, ficou um silêncio, meu, viver se eu, 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 eu tô vivo, tá tudo bem, <risos> vai tirar a porta. Uh, é maravilhoso, é maravilhoso.
1: E os comentários das notícias, né, que você recebe de vez em quando no WhatsApp?
4: <risos> Boa lembrança. Quando sai aquela Boa notícia no, no GE, né? No, no né? GE,
1: quando sai no...
2: É. No GE, sai lá no... Marido da notícia, aquelas notícias, é, né? Exatamente, sempre tá aqui em primeira mão, pra mim. Desculpa pela minha mãe, essas notícias.
1: <risos> é, muito bom, muito bom. Eu lembro muito Agora. da Isso. Quando a, gente, a gente fez isso poucas vezes, assim, infelizmente, né? Pra quem não sabe, a, uma boa parte dos integrantes do podcast aqui do Recife, e aí nós chamamos carinhosamente de, de a meca dos Steelers aqui no Brasil, tanto que o podcast é gravado no horário RRT, que é Recife Real Time. Então a gente a, já, já conseguimos ver alguns jogos juntos, né? Mas infelizmente não é uma coisa tão, tão frequente, ainda mais agora com a pandemia que foi impossível, mas é uma coisa que a gente tem que retornar, tem que fazer de novo. Recife Real Time é maravilhoso, maravilhoso. Sim.
0: Time. É. Mas aí eu volto Pro, pro antes dizer que São programas bons de assistir Porque a gente tem essa dose de clubismo Essa dose de torcida Mas pra mim o principal É que a gente faz isso com embasamento Quando o Ricardo Dá uma palavra, não pô Não é possível que um wide receiver esteja fazendo Um negócio desse, é porque ele sabe O histórico de 15 outros Wide no passado que o Steelers fez E não é assim que o Steelers opera é, não é pra, o corte desse cara é inesperado porque a gente acompanha esse time há tanto tempo que a gente sabe que o time não opera assim nesse sentido é muito bom pra gente que o Cília seja um time tão conservador né, nos seus movimentos porque a gente consegue razoavelmente prever o que vai acontecer sabe? e quando vem uma coisa que a gente não espera é melhor ainda porque a surpresa é maior ainda exato então de clubismo e de embasamento a gente consegue acompanhar e fazer um episódio muito melhor o que a gente... Se você olhar a duração até dos episódios, os primeiros episódios pós-jogo, assim, eram bem maiores. Porque a gente ligava, apertava o rec e soltava. Vai falando, vai falando, vai falando. Até a hora em Isso. que... Cai,
4: caiu em duas palavras o que você achou do jogo. <risos> Beleza.
1: <risos> é impossível não entrar. É? Exato. É impossível. Não é? É impossível. É... É impossível. Exato. Em duas palavras, duas palavras.
0: E assim, quando, quando a gente começou, pelo menos Não. essa fase do Black Yellow com o Fórmula Net, né? É. Renato apresentava, apresentava os programas.
1: Tem que voltar também, inclusive, nosso grande amigo Renato Cavallari precisa voltar. Mas eu só queria é. deixar um destaque porque o Ricardo ele ficou vermelho, de tanto rir agora. Ah, porque a gente é um espetáculo. Agora negócio mandou é. em não falava. cara. 20 minutos é.
2: falando sem parar, mas eu tava. era no banheiro tomava uma rádio. tava falando.
0: <risos> Bicho, ah. se você pegar... A, a, nessa primeira faixa de episódios, a gente mencionou que o primeiro programa é falando do draft de 2016. Mas aí, pra não, pra não gravar um programa sobre draft e só voltar na pré-temporada, a gente foi aos pouquinhos ali soltando alguns programas, analisando o elenco. E aí, bicho, quando a gente entra num, num específico, é Defensive Backs, no, 2016 ainda. Irmão esse programa é tão longo porque a gente chega no final do roster assim, a gente tá passando, sei lá meia hora discutindo os efeitos pros Silas, as vantagens de ter Ray Vinopal no elenco
2: nunca esqueça do Ray
0: Vinopal, nunca marcando assim o Ray ouve a parada e pergunta, bicho por que a gente fez isso? não é à toa que a gente nunca mais foi apresentar pro ouvinte setor, setor o elenco, porque a gente sabe que vai demorar horrores, é melhor dizer, olha vamos falar de elenco? vamos Quarterback, bem, Martins tá garantido. Próximo. Mason Rudolph, tá garantido. Próximo. A disputa da Lenco é essa daqui: é, é Josh Dobbs contra Dwayne Heskins, beleza? Beleza. Aí essa disputa a gente analisa. Próximo. E assim a gente vai pegando os setores mais relevantes de discutir. Foi quando passou de Renato para mim, e eu dei mais um tempinho de apresentação apresentando o programa, que comecei a colocar essa pauta nesse sentido de, vamos para destaques positivos, destaques negativos, umas perguntas do ouvinte, alguma notícia que já tenha rolado. Porque senão a gente ia gravar por muito, e muito, e muito, e muito tempo, Ia chegar a hora que ia ficar repetitivo e ia ficar chato, pra mim até apresentando. É, porque Por ali a e... gente
4: nem a gente não fazia análise, a gente parecia. Faz... A, a, não fazia não, né? Nesse episódio específico, a gente fez scout do cara que já tá no time, pô. O, o cara, cara já hoje tá no é... time. A gente não precisa analisar porque seria o... é interessante não sei o já tava. Foi, eu, fui, eu fui falou 20 segundos do retimila
2: e do final pau falou 20 minutos. Pô eu fui pesquisar a carreira do Ray agora, a primeira coisa que apareceu dele não foi a página na Wikipedia foi a página do LinkedIn eu estou no perfil do Ray Minopau aqui ele é, sei lá, assistente de gerente do projeto é esse o
4: Oh, é, não, e a, o, o que deixou que se aposentou lá para ser escritor, quem foi mesmo? É, Baron... Batch? Baron, foi o Baron Batch. Foi. Baron que Betch era foi atrás, ser, não, não, não. não Batch
2: foi para ser pintor.
0: Rashad é. o Menderhall aposentou é, é, mas
4: teve é,
0: mas é, o... É, o é, é, também. O é, é um dos redatores daquela
4: série Ballers. Ballers, Pronto, só achou na carreira, porque não, ele não curtia, dava pra ver claramente, assim, que ele era um cara que tinha as ferramentas é, falando sério, ele tinha as ferramentas pra ser um bom jogador, mas ele não curtia tá ali, entendeu? A gente comentava muito isso, que ele marcava um TD, ninguém ia comemorar com ele, pô, na... na Fazer aquela a, a festa. E assim, a gente é, sabe que teve jogadores que eram câncer de vestiário tal, e tal, e, e ele tinha essa vibe ruim assim de parecer que não, não tava querendo estar tá ali tal. É, é fogo, porque jogador de futebol americano é depende de muita coisa, às vezes é a família inteira do cara, né? A comunidade inteira do cara depende dele estar tá ali pra, pra poder ter uma chance na vida e o cara tava se pressionando dessa forma. Mas o Hall foi. É, assim, é engraçado, mas é uma. Ainda bem que ele. Assim, Encontrou na, na vida e em outra profissão. Porque a gente sabe que jogador de futebol, às vezes, o caminho, né? É ladeira abaixo.
0: Quer ver, quer ver um que é, foi ladeira abaixo? Luiz Silva pede pra gente lembrar de chamar o Thomas o Toperinha. Tá,
2: cara. chamar o Thomas. não Ele cadê é o burrinho? Caio? Cadê o Caio, pô? É. é burrinho, do...
4: burrinho, burrinho, é. Burrinho.
2: Existe, cara,
4: Tô...
0: Principalmente acho, mas... pela competição contra o agenciado Robert Golden, né? <risos>
4: É. Que fim levou do, o Robert Gould. É o que eu falo do, do, do da, da capacidade dos estilos às vezes Tudo insistir, é, né? Porque, porra. grande Robert Golden.
1: Isso aí tem a cadeira cativa. Aí funcionário
4: tem... padrão, né? Funcionário padrão. Ah. O seu, é, lá da de, Mike Tomlin levou para jantar, tal e cara deve ser gente boa, né? Aquele gente funcionário boa, padrão, é funcionário é. padrão. E o pior do, do, do Chamarco ah, Mike Tone é um critério de do, do scout dele, né, velho? Do cara ser o cara que ele leva para
0: jantar. Ah, é standard, né? É, não tem The Standard is The Standard pintado na à porta do cara é, é, é à
1: toa, A toa, é, não é. O, o engraçado aqui é do Chamarco Thomas é que na época que ele foi draftado, enfim, né? A gente tinha o Pola Malo e tal. Então a gente olhou assim, poxa, o cara vai ser. Vai ser
4: o. Ah, vai é, ser, é, o, é, é, vai se ser é o segundo é assim, lá. Né? É a linha sucessória, era o foi o Clark e assim o... <risos> Não, ele... Era o Mike Era o Paul Amal e o Ryan Clark Agora ele tem Mike
1: Mitchell e o Michael Thomas É, é
3: não, só lá, todo, O Thomas
1: era uma esponjinha que Ele queria aprender tudo Então a gente ficou, poxa, esse cara aí tal Daqui a pouco, meu
2: amigo ah, não, não O Michael O Steelers teve que ligar e desaposentar Basicamente o Will Allen, desesperado Para não ter que contar com o Samuel Thomas na temporada regular Verdade, verdade
0: Quer ver, o... Quer ver mais um na... No nível é como, como é é como de férias? Como o Luiz
4: Silva disse aqui, que o cara, o Robert Golden deve ter ido lá e, ah, não, eu limpo a piscina, eu corto a grama. Mike Tonle, beleza, isso aí, é isso que eu valorizo. Tá. Segunda-feira é. vai lá no, 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 no escritório, pronto, é isso, essas coisas. Pô, tem uns caras que não tem explicação, a insistência, assim, do... A, a, a única explicação é essa, do formar o caráter do, 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 do roster. Né,
0: Germano, tem explicação Big Day McCullers?
1: Tem, tem. Big Day McCullers tem. Então, explique
0: o Alexandre Dinez aqui.
1: Não existe outro ser humano do tamanho dele. Então, tem, fica, tem, tem, com certeza. Você precisava de é um experimento. De cara, pra ficar é um experimento. no meio é um de da linha, ocupar dois blocos e ocupar dois blocos, não botava ele. Ele podia não fazer qualquer outra coisa, mas pelo menos para ocupar o espaço, ele servia.
4: Esse foi o scout Meden assim, né? O cara fez o scout pelo Estético mesmo lá do negócio. Não, e
1: o pior, eu juro ah. pra você, eu juro pra você. Eu, o, o, o Ordenou lá pelo peso do... e pela,
4: pela altura.
1: Ma... Quando é que foi que ma... o é Quando é a classe de, de draft do Macron? Eu acho que é 2013, eu acho. Que que é, perfeito,
2: acho que não. É muito bom. mais recente. Eu é
1: também acho, acho
2: que a, que a gente já. Bicho, não, a é... gente não já viu.
1: 2014. 2014. Né? Passado, não? Ah, 2014. 2014. Porque 2014 foi o primeiro Caraca. ano que eu assisti tape, que eu, assisti tape eu fui ver prospecto e eu juro pra você, não é brincadeira eu gostei do do, do McClust por uma única razão, porque ele era muito grande, eu, eu olhei assim e falei, rapaz esse cara aqui vai servir como nosso pra alguma coisa ele era de Tennessee, eu lembro até hoje e botou no meu primeiro mock ele e ele veio mas eu lembro,
2: o The como prospecto em si era daqueles caras que estavam muito bem ranqueado. sei que ele foi escolhido na sexta rodada, no terceiro dia, mas mas em anos anteriores, quando ele surgiu na NCAA, era lá em cima. Tipo o Andrew Billings. O Andrew Billings do mesmo jeito. Só assim, que aí. Foi quando esses grandões foram deixando de ter um pouco mais de valor lá em cima. É
4: porque o cara virou um, é, ele virou um outlier no, no college, né, velho? o físico ainda faz uma diferença muito grande, mas. Falta bola, né, como a gente disse, falta bola né? na NFL. É é, a, a gente começou na década de 2000 a acompanhar, tinha lá o cara que era grande, é, a grande padrão na, na posição, cara era a catota lá. E, a, catota. e, e a, a técnica do cara era tão refinada no que ele fazia que por muito tempo a gente achou que não era difícil ser noziteco. Mas quando ele saiu, aí meu amigo, foi. É o que a gente vai passar por QB também. É difícil colocar alguém lá pra fazer aquilo ali. Pô. Não é só um pedaço de, de catanta grande ali parado <risos> pra ocupar dois caras, pô. Não é só. E,
0: assim, no Stack a gente já viu como é difícil, imagina
4: quarterback, né? Principalmente com jogadores de linhas ficando. O esporte todo ficando mais atlético, né? Fica cada vez mais difícil também, não é? Não é só uma questão de, de empurrar e o mais forte. É também, né? Continua sendo, mas não é só empurrar e o mais forte lá vai ganhar. Tem atletismo muito com técnica. Depois que eu comecei a estudar educação física, né, resolvi estudar de novo, aí eu comecei a entender por que, que se faz aqueles testezinhos que parece que não ter sentido no, no, no pré-draft. Né? Não é só físico né, que, que responde tudo, né. é um esporte que precisa de técnica.
0: O que a galera diz que em duelo de trincheira Você pode estar contra um Hulk Se você for mais baixo do que o Hulk no, Na hora de ancorar Você provavelmente vai ganhar o confronto contra ele Ah, é um ponto de massa, né você faz. Então, A técnica faz completamente é. a diferença
1: Tem, uma, tem uma, uma mensagem do meu aqui do Luiz Silva Que eu também acho muito interessante A dos apelidos.
0: real porra. Fora burrinho, toperinha um Tem um, cara. nosso glorioso velho Ramon. Velho Ramon. Raymond Fosse. Raymond Fosse agora é um membro da imprensa formal, né? Ele é colunista é. do Pittsburgh Gazette, é isso? Esse ele estava trabalhando mais em Tennessee, que era de lá, né? É, mas aí é as benesses do home office, né? Se é. você mandar uma coluna por semana, manda de casa, pô. O Foster ganhou o Super Bowl com os Steelers?
2: Não, não,
0: não. não, acho que só o Big Bang ganhou o. Com... Dessa não
2: geração costa. aí. Né? Não ganhou,
0: é o Força ganhou, não. Dessa tu, da, De quem ainda tá no Steelers é só Big Ben e Tono Eu
2: acho que o força é 2012. É não, acho o força é um pouco antes. É. É. Acho que ele virou. Mas de... ele Em não... 2009
0: Entrou em é, 2009 né? ele não é chegou
4: depois. Foi, depois. foi logo depois. logo depois.
2: Por muito tempo, isso ele esteve de Super Bowl, o Big Ben, o Greg Warren e o James Harris. É, o Rick Miller. E aí foi se aposentando, ficou só o Big Ben. A gente já tá na fase de contar
0: os caras que jogaram no Super Bowl, né?
4: Só o bem, bem. Só bem, é, bem. Cara...
0: Que já foi uns... Não só no time, depois. né?
4: Que esteja em atividade, né? Não só que ainda... Atividade.
0: Aí, o que é que eu digo? É, Ross... É, Raymond Fosse agora que é um membro da imprensa, já deve ser mais acessível para uma entrevista, para tocar uma ideia, do que enquanto era jogador. Né? É de, um, a gente vai chegar nele e dizer que a gente chamava
2: ele de velho Ramon, Old Man Ramon. Já tentei chamá-lo, né, mas ele não me respondeu. <risos> Eu sou, yeah. eu, sou, eu, sou, eu sou ignorado pelos filhos eu não me Que me é gostado, isso,
0: hein? cara não me não me gostado, a, gente vai, você... a gente vai chegar A fã clube oficial aqui, cara. A, a,
2: a assessoria da empresa Dos filhos me ignora <risos>
0: A gente vai ter
2: a, ter a vaguinha Lá em dois anos Falando com ele E falar Dois anos falando com eles quando tava lá e nem nadinha. Um grande abraço. Vai ter nossa vaguinha
0: lá, Trobe, pra cobrir a pré-temporada.
1: Agora o melhor, o melhor Danilo, é o, é o nosso queridíssimo Sobrenatural de Almeida. Esse aí tem que Sobrenatural de Almeida. De Almeida. Ó -cras, Ó -cras. Ó -cras. Se eu não estou enganado, o autor está aqui conosco hoje, o Zebra
4: Não, foi eu não. É,
1: não, foi não. o Ricardo. Foi, foi eu. Foi o Ricardo. Não, foi o Ricardo. Foi o Renato foi eu, não, foi Ricardo. Ah, eu, eu, ah, eu eu, Renato. Eu... ah rapaz. Ah, não foi eu não. Ah, porque o Renato é da, é da expressão feidando arroz e felicidade. <risos> é, não é, tô lembrando agora. É. Sobrenatural de Almeida. Sobrenatural de homenho, né? aí, oh, fala, hey, Dana. Hey, Dana. É O
4: Ross
0: Cobra A gente já fez Já fez uma quantidade de
4: coisas Como a é expressão é. fantástica como era a lapa de não sei o que Quem era que falava isso aí? É, Germano, né? É, as famosas atribuições físicas Que ele, que ele concede, né? A lapa de homem A
1: lapa de homem A lapa de homem
4: é, é, é,
1: Foster tá, Fim de uma era
4: da, da linha ofensiva. É, mas o Foster é um, um exemplo de, desses caras assim que está, chegou lá, tal não o era para é, gente é, boa. E, e, e parece que que foi que aprendeu a jogar dentro dos estilos, né? É, 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 às vezes tem essa é, tem jogador que pa, aparenta ser assim, né? Não era. E é que ele entrou na época que a linha dos estilos era meio era complicada aquela época.
0: Muito complicada. E agora a gente tá vendo não só outra geração, mas tem uma pergunta em algum lugar sobre a proteção do Big Ben. A gente confia que vai, que vai rodar. E assim, pelo menos o Steelers confia que vai funcionar. Porque são caras que eles já vêm vendo há um bom tempo ali de, de training camp, há um bom tempo de pré-temporada, treinando e tal, não exatamente jogando, porque não tem grande experiência deles ali, né? Então. Quem é uma treinador?
2: Do, é o Ed Tony. Jogou aonde? New England sim. Patriots. Ele foi campeão do Super Bowl como, como coach de. Ou foi jogador? Foi jogador, foi jogador. jogador.
0: Mas como ele técnico ele é a, foi... a terceira geração é. de coach, basicamente, né? É. Ah,
4: ele foi. Ele foi assistido. Aprendiz lá. <risos>
0: o cara dos... antes dele. quem era o cara antes dele? Ricardo era Sean Sarret? É, Sean, Sean running Ah, no. sim. Sean Serrett. Sean Serrett era assistente de Mike Munchak e Adrian Isso Clem foi. era assistente de Sean Serrett. Exato. Então a gente tá na terceira geração. Fazia
4: o que o cara, né? Assim, é. fazia o que o assistente do assistente fazia? Faz, assim? Cortava tape, basicamente.
0: <risos> Ó, bicho, eu preciso jogadas, todas as jogadas aí de ah. Zack Banner para ver. Basicamente, esperava, esperava a Vai oportunidade
4: de chegar. Aí o
0: cara corta o tapezinho bota bota aquele holofote virtual em cima do cara fazer ó é esse maluco aqui e aí entregava o vídeo todo editado né? com aquela apresentação do Windows Movie Maker <risos> Zack
4: Banner highlights <risos> <Zach> Banner. <risos> Deve O Link Park mesmo, é, 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 é o <risos> jogo, jogo, jogo de futebol americano universidade, alguma universidade, não. Você mexer no Adobe Premiere, pronto, é a assistente aqui. <risos> é, é, é hoje, velho. Informática pai, é
2: o cara que faz é
0: controle de qualidade do, do time. Essa, essa é a atribuição, editar tape.
1: Trabalho <risos> ingrato, <risos> viu? Dele, trabalho ingrato
0: tá aí o melhor editor do Brasil que não deixa mentir,
1: é isso, rapaz, é isso. Danilo sabe muito bem também que um trabalho
0: Essa é mais uma das coisas pelas quais eu fui mexendo na estrutura do podcast para facilitar a edição depois. Já, já, a gente fazia, inclusive, em, assim, no YouTube, enquanto o Hangouts existia. Quando Só não ia ao vivo pra vocês, né? Quando o Hangouts, infelizmente, faleceu, Deus o tenha. Aí a gente começou Poxa,
1: a. Eu nem lembrava mais, eu nem lembrava mais disso, pra ser muito sincero. Era muito simples. A gente chegou ao Skype também.
0: Chegamos ao Skype e era terrível, cara. Terrível. Terrível, porque precisava de programa externo pra gravar e o programa externo morria. E meu irmão. Eu sempre caí. Só problema, foi Discord, não? Depois veio o Discord, é outro problema. Só, só tava dor de cabeça. Pô, até que a gente achou o Zen e salvou vidas. É, São
4: dizer, não dá pra dizer que o podcast começou numa época que, que era tudo mato, né? Porque já, é uma, já foi uma, uma fase que já havia podcast estabelecido assim, no, hum. de forma geral, mas era uma época que não, não era tão fácil, início, né? né? É, é sim, hum. não, mas tô falando de, de, pra geral, chegar é. ao ponto assim de, de ferramenta, né? Não tinha ferramentas, hoje pô, o podcast vai chegar ao ponto de... Você abriu o Spotify, eu não sei nem se já tá assim. Abriu o Spotify, Spotify e... tá pra um né? É, é. Pra isso. É, de distribuição, é abrir, gravar e publicar. Como é fazer live no YouTube? Né? Bicho, eu já,
0: se o amigo telespectador voltar aí, o episódio pré-jogo Steelers e Titans, da última Tem temporada, isso, né? ele foi gravar, eu gravei a entrevista desse episódio sentado no meu carro, no estacionamento de um supermercado. Liguei o 4G, abri o Skype e aqui, ó sem fone, sem nada, falando direto aqui, ouvindo direto e vambora, e o programa funcionou e tá no ar, é nesse nível que a tecnologia já ajuda a gente é
4: verdade, verdade
0: Verdade, verdade. Já tá muito fácil. E...
4: Poxa, esse, a, 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 o que ele tá fazendo aqui, eu não sei se vocês já usaram o StreamYard outras vezes, não, mas é muito fácil, pô. Tudo é impressionante, pô.
0: Né? Pra... Já, já abri live com o StreamYard com dois cliques. Ah, é. Um clique pra criar e um pra entrar ao vivo.
1: Assim, é simples Muito fácil. Live hashtag spoiler, né? Hashtag spoiler. Talvez venham coisas por aí. Quem sabe, né?
2: O Danilo perguntou aqui o que, que gostariam de ver mais aqui com a gente. É. O único oh, que teve aqui foi
0: de. Live na Twitch.
4: Live na Twitch. Denis
0: da Macena dizendo que todo episódio tinha que ser gravado logo depois da partida. Quem sabe? Quem
2: sabe? Quem sabe você não vira uma live pós-jogo ainda? Uma é a resenha,
4: recorda. né? a resenha, é resenha. A resenha. A resenha não. É, pronto, tá aí. Por Tô sinal,
0: aí. muito tempo, tinha live pré-jogo, né, mercado Teve uma fase que teve live pré-jogo. muito tempo é sacanagem também. Teve uma temporada, que eu me lembro, pelo menos. Teve, tinha live. pré Zé
4: participava eu bastante. Foi, participei né? era
1: Porque era um jogo, era. e aí ficou um pouco difícil. Às vezes, a trocada
4: é complicado. Quem gosta, quem gosta é a... a patroa, né? Porque a
2: patroa.
4: Além <risos> de um jogo de três horas de duração, é mais meia hora antes de live, mais a resenha depois, mais o grupo depois, o WhatsApp, mais o podcast. Tem
2: que gravar um dia um programa com as patroas. Nossa senhora, não, nossa senhora. Que já é de ler. Domingos, domingos é, no final sim. do ano, já não tem o que fazer mais. Né? Sete anos já namorando.
0: Já ah. entendeu? Que entre setembro
4: e janeiro, se o Steelers ajudar a fevereiro.
2: Não,
4: no caso, você tá tranquilo, eu que vou pra 17, exatamente no mesmo tempo de estar assistindo <risos> o Steelers. Ela nunca teve outro, outra. Um domingo de paz no segundo semestre. Nunca existiu esse domingo. É. Inclusive, bicho, é, Ricardo
0: é um cara muito organizado. Eu, sim, eu senti no meu coração quando a NFL roubou a bi-week do Steelers ano passado, cara. Eu senti porque eu sabia oh, que muitas vidas seriam é. afetadas, inclusive... É, pô. Os nossos amigos bancários. É.
2: Puta que pariu. Eu tinha marcado viagem <risos> Não, quando o Steelers teve bi tem marcado já. Nossa, é, o quê? é, é semana, semana 8, lá. né? É semana 8, isolar aqui na praia. Não, vamos, aniversário da patroa e tudo, mas ia assim, ser justamente no final de semana da patroa. Não, vamos. Então, né? <risos> aí, Tem que mudar aí, toda, toda é uma pra... programação. Tem que mudar toda a programação. Aí foi, acho que esperei chegar um Monday night
1: pra poder ir e voltar no domingo.
0: Tá vendo aí? Quem nunca Você
1: né eu, é no meu caso no meu caso ainda foi um pouco pior porque eu tava numa viagem para Pipa um, e naqu... naquele fatídico jogo do Steelers e Patriots no touchdown do Jesse James não olha coisa cara.
3: triste
1: fora <risos> o episódio é? Pra ver um link meio um link corsar aquele link atrasado travando
4: ele Foco... o vá da CBF aquele
1: focado
2: em jogo focado em jogo falando de jogo aquele foi o pior episódio, se assim, não vou levar hum. são fatores externos, não vou falar, o jogo do Bengals Chazier, foi, obviamente, extremamente complicado, pesadíssimo, Pesadíssimo. Assim, jogo, jogado, derrota, assim, pô, aquele pau-jogo contra o Pedro, eu não queria nem gravar, de um jeito, aquela derrota, Vixe, foi horrível. Aquele,
0: assim. ali, aquele ali, eu senti a felicidade saindo da minha alma, assim, a minha teoria... tá boa, sugando, e nunca mais vai
2: ser feliz na vida. A minha teoria é que o Steelers se... entrou em uma espiral depois daquela derrota. Pra quem é daqui de Recife, sabe que Santa Cruz entrou em crise depois de uma derrota pro Sport da série A. Santa Cruz depois, já tá batendo. Depois do gol de Edmilson. Depois ah, do gol de... De Santa Cruz mil, já... já tá batendo na série D de novo. Olha o tempo disso até hoje. Já foi a mesma coisa. O Steelers, depois daquela derrota pro Patriots, entrou assim em choque. Choque total. Choque contra o
1: Diáguas. Choque nos playoffs contra o Browns Vários jogos entrando em choque Até hoje Infelizmente só não tivemos um, um equivalente à, à fala do grafite né Ricardo Quando o Santa, <risos> quando o Santa é, empata ele perde Quando o Santa perde ele perde E quando, quando o Santa ganha ele perde também Infelizmente não tivemos esse equivalente tá? E se o
2: Steelers vencer aquele jogo Talvez o momento seria justamente o contrário Que a gente estaria vivendo hoje é O jogo tem efeito de anos 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 A confiança balou muita coisa Peter. Pela maneira como ele foi. Não, aquele, a, aqueles playoffs porra, era pra
0: o Steelers receber o Titans, eu acho, que era uma equipe num estágio completamente diferente de evolução, então ia receber o Titans e aí certamente passaria, porque o Titans tava em outro estágio, aí ia ver, deixar o Patriot se bater lá com o Jaguars e vir mais cansado, e aí ia ver, pô, é. provavelmente ia ter outro confronto
4: direto, né? É o é, foi hoje, e, não hoje é sim do, do, do Barrichello, foi, né? É, aquilo ali foi, viu? É, hoje que é, é exatamente isso que você tá falando, né, Ricardo? Assim, mudou a carreira do Barrichello. Assim, se a gente for fazer um paralelo Aquela entregada que ele deu, que seria a primeira vitória, eu acho. E, e é dos estilos, ah, até hoje tá capengando aí. No... Nossa, pela, man pela,
2: pela maneira Paguei. como aquele jogo se desenhou, é... Deus não gosta do estilo, não gosta que... <risos> da rede dos estilos não gosta porque de maneira mais é malévica porque... que poderia ser foi aquele jogo viu?
4: pior que passou a não gostar né porque assim se a gente, é, a gente os estilos sempre foram aquele cara a... Dei, historicamente, assim, não vai lá ganhar. É o time que ganha de 13 a 10. Dá jeito de ganhar jogos. É, sempre conseguia ganhar jogos. E de uma hora para outra, assim, co começou a ser o time que dava jeito de perder jogos, né? Não, ah, já entregou isso. É, a gente nos grupos, né? Sempre fala: não, perdeu. Tipo, tá ganhando de 28 a, a 10. O outro time faz 3 pontos, perdeu o jogo. Perdeu. Entrou, já ele, é, velho, é, perdeu, isso. já sabe. Isso, a gente é, sente, velho. né, velho? Que é o negócio que o time ia a, a começar a olhar pra baixo os jogadores isso assim.
2: Falando muito do ano
4: passado temporada, quando a gente
2: começou a perder muita linguagem negativa no do corpo é. dos caras mesmo. Os caras já ficam com a cabeça doidinha. O jogo contra é. o Titans, por exemplo, que a gente começou. Atropelou o Titans no primeiro tempo e quase perdia. Foi a melhor vantagem dessa, de sei lá, contra a 10. Ele levou um touchdown, pronto. O momento foi todo do Titans. É.
4: Então, filhos... Le levar momento, assim, começar a ser atropelado demais, assim. Não é que tá jogando mal isso e tal. Teve Exato. um momento também, assim, mas. De perder e perder mental, um mental. E naquele
2: dia contra o Patriots, aquele Sim. jogo contra o Patriots, o ensina jogou muito, ah. jogou
4: muito
2: ah. bem. Porque não era dia, não era pra. Era. <risos> Eu lembro, eu lembro claramente,
0: claramente mesmo, de ter dito no nosso programa e na semana antes daquele jogo, eu acho que eu fiz participação no Patriotas, que é o maior podcast sobre o Patriots no Brasil, de ter dito, com todo respeito, se existe um momento para os Silas ganhar do Patriots, é
2: esse jogo. Zico... <risos> Seguiu o script todinho, no interceptava tava Tom Brady há 30 anos, Intercept claro Tom Brady, leviam Bell jogando bem, aí começou, o Tony Brown... Se machucou naquele jogo. Ele se machucou. Sim. Ele não Logo terminou a partida. Aí, Martemis Bryant assumiu. Jogou muito bem. Muito bem. O time estava ganhando. Aí, Tom Brady tem dois minutos, que é 20 anos para ele. Cruzou o campo todo do, do, do Heinz Field. Em pouco tempo, anotou lá o touchdown da virada. Silas pega a bola, faltam o quê? 40 segundos pra acabar o jogo. Acham aquele passo pra Juju. Juju corre 80 jardas. Antes ah, daquele jeito, pegando fogo, todo mundo. E tem um touchdown do Jesse James que tiram. Pronto, ali. Ele acabou. É, Ele acabou. É. Ninguém, ninguém, assim. E, e tem o um áudio, né? Da hora do desafio, Tonlin, Todd Haley, todo mundo assim, meio, o que a é gente vai fazer? Que Não sabia o que fazer, e aí? E agora? E agora? Não sei, entrei em pane, Big Ben também, o pessoal entrou em pane. De dentro de pane eu pude querer lançar uma slant no meio de três jogadores do, do, do Patriots pra Eli Rogers. Então, me me entrou em choque depois daquilo ali, já a derrota foi... Era de certeza.
4: Eli é. Rogers,
2: né? Eli é. Rogers. Delícia. Que figura. É, e ao mesmo tempo...
0: Palavra. Figura, essa, essa é a palavra. Figura. Sim. Grande figura. Ao mesmo tempo que o jogo contra o Titans, ano passado, foi nesse esquema de abriu e deixou chegar, e a gente viu, pô, aqui já era, foi o jogo do Colts, né? Que começou nada, e lutou até, até a remontada, até chegar no final, claro, ajudado por Brian Hoyer, ter tido entrado em campo, Ali foi que a gente recuperou, que ok, esse time ainda tem nível, pra, ainda tem bola para ir até a playoff. Já, geralmente a gente já julgaria o time
2: como morto daquele momento. A gente teve uma derrota pro. Ele tava vencendo, né? Ele tava 11 0 na temporada passada. E parecia que o time tava 2-9, 3-8.
4: A é, sensação de todo mundo era
2: essa. É, o pior. A sensação de todo mundo era essa.
4: Eu, eu, ainda, até fui, o jogo o eu ainda fui otimista assim, cara, tá, tá invicto, tá invicto. Eu ainda resistia nesse argumento, mas mesmo assim, era o argumento do número secular, mas o time tá lá muito mal, pô, muito mal mesmo. Pois é, é,
0: até acho que o jogo contra o Ravens, e aqueles múltiplos adiamentos e tal, assim, quer dizer, pô, tá achando o jeito de ganhar jogos, Tá ok. Aí ganha contra o Ravens na marra, ganha mais um na marra, acho que até ali 9-0, mais ou menos, ainda tinha sensação positiva e tal, dali, meu, quer dizer, nem é que tinha sensação positiva, ali já tava no ponto em que a gente tava defendendo porque o time tava invicto, a real era essa, tipo, ah, uhum. tá invicto, pô, você, como é que você não. quer dizer que é um, um time horrível se... Tá invicto, pô. Tá ganhando todo o jogo. Tá achando jeito diferente de ganhar jogo. E aí?
1: Do é, Washington. A gente tem o pior jogo ofensivo que eu já vi na minha vida, que foi aquele contra o Bengals. Uma coisa horrenda. Nunca vi um jogo ofensivo tão ruim. E aí, meu amigo? E aí a temporada que era era eu... com, com aquela derrota lá. Tá,
4: é, assim, não assim, Aí... Esquece. Fiasco, papelão.
1: Não era, ser, não era pra ser, não era pra ser. Parece que nunca vai se passei agora. O medo é esse.
2: E se mudando um pouco os ares, né? Chegou um guardador ofensivo novo, jogadores novos. Vamos se... O jogo <risos> terrestre,
1: é. finalmente, né?
2: É. O Steelers tem muito jogo. Eu gosto de recuperar jogos da história do Steelers que você jogou muito, muito bem, perdeu. O Patriots é um exemplo de jogo muito, muito bem. Eu lembro de um Thursday Night, foi de Ação de graças contra o Ravens, que foi um jogaço, jogaço. O Levion Bell fez um touchdown uhum. no, no final do jogo, é, que ele perdeu o capacete, ele entrou sem capacete, basicamente, na zone E se não me engano, anularam até esse touchdown na hora. Acho que esse touchdown teve que mudar, porque na hora que o jogador perdeu o capacete... A jogada morre. E ele tava caindo pra zona A bola não tinha entrado ainda. E o Estilo jogou muito, muito bem naquele dia. É... Mas depois a gente conseguiu eventualmente entrar na zona. Não lembro com quem, mas a gente conseguiu entrar. E tinha os dois pontos pra poder empatar o jogo. E aí a gente foi foi no final já. Isso, pelo menos de um minuto, mandou pro Emmanuel Sanders. E o Emmanuel Sanders dropou o passe. Que seria o do, o do empate.
4: Eu lembro desse. Vagamente eu lembro.
2: Foi um jogão, assim. É um jogo que fica meio perdido mesmo, mas que eu tenho na memória muito forte. O Ever Everaldo na narrou aquele jogo, ele ficou chocado, assustadíssimo, o Levion Bell capacidade dele voando pelo contato
1: que, que teve. Em contrapartida, um jogo que a gente jogou muito mal, acho que venceu, e também tá na história, foi aquele contra o Chargers, né, do Michael Vick, com a formação <risos> com a do Sim. Bell. Eu, eu acho Sim. que aquela foi a decisão mais, é, como é que eu posso dizer assim, ó, a decisão mais não, mas a mais ousada, exatamente, do Mike Tomlin ó, na história a dele. Expre...
0: Em... Germano, Germano, Germano. aqui entre nós, entre nós e os espectadores, a expressão Correta mesmo é a que o americano usa, é Big Balls. Tá
1: ah, ok, Big Balls.
2: É.
0: Olhou, pô.
1: É é, o famoso tem
0: aqui no roxo. Por quê? Aquela, não
1: existe. A, aquela parte sensacional. O Michael Vick era. Cara, Michael Vick foi o único quarterback que conseguiu anular o Anthony Brown. Era um negócio assim, impressionante. Era, ele, ele não conseguia fazer o cara jogar, ridículo.
4: Ah, a gente teve outro aí. Né? <risos> Entendeu? Todos que não eram Big Ben pô.
1: Não, 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 não. Todos, o Antônio Brown rendia com todos. Com o Michael Vick ele não conseguia ter 50 jardas. Era um negócio ridículo. E, e só rapidinho sobre o jogo de Silas e Ravens,
2: achei aqui, só para que todo mundo lembre, foi um, um jogo que o Mike Tony interferiu, podemos dizer. No ah, retorno do, do pezinho, do, do pezinho <risos> que ele, ele dá aquele pulinho. Foi aquele jogo. Licença aí,
4: Jacob Jones, era, o Jacob, Jones, era o Jacob Jones. Jacob eu Jones, ele depois pensei, não. Pois eu preciso, não fiz nada, 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 Essa é uma das coisas mais inexplicáveis ah, que já vi na minha não, vida. Tem explicação. Acho que o Jacob Jones foi jantar lá na casa do, na casa do Mike Tomlin e cortou a grama, cara. Ou ficou hábito ah, quebra essa aí. Você comprometeu daquela vez e, mas não fez nada impressionante. Inclusive, a, a, a função de retornador era ingrata, assim, às vezes, por vezes, né? é verdade, neste é time vital. Tinha bons retornadores de punts, né? A, 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 chegava os, os caras que eram estrelas, é, as estrelas lá. Agora, para retornar kickoff, não, não sabe se, se era qualidade de jogador, se coordenação também ridícula, coordenação de special teams do, dos estilos. É ridículo, não. O é. ridículo tô era pior da NFL. Era o número 32 é, é, da NFL. É, é
2: ridículo, mas... Não sei o que diabos existe, Mike Tony que tem a política de que jogadores defensivos, por mais bons que sejam retornando, não podem, não não são retornadores no Steelers e que antigamente isso hoje é f... ainda tá bem que acabou mas por um tempo na era My Tony, que retornava chute era jogador pesadão parrudão era Kevin f... Porter né é David o Devin Porter já chegou a retornar Kerry ah. Davis era f... ninguém sabia a posição do cara é fullback running back e retornava também <risos> Era. esse cara pesadão com a kickoff, ninguém entendia muito era o, bem.
4: Era o famoso, era, retornava para não perder, assim. Exato. Era, vamos garantir é. lá, a, 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 começar na linha de 20. Era, era isso. Exato.
2: E aí, acho que teve do Thiago nojo alguns anos atrás contra o Brown retornando kickoff. Antes daquele, eu não lembro, não faço a menor ideia quanto esse jogo de retorno do Steelers Kickoff. Brown, né? Não é o que ele dá uma um pesada no
0: capacete do, ah, do jogador do Mas Browns. aí foi Pant.
2: Foi, foi Eu acho que o último. Ah, ah foi é... Pant,
4: tá, tá. O último é TD
2: foi, foi do. foi do Brown, que ele dá uma invertida. A,
4: a, a inversão, né? Contra a inversão. É a ah, contra o Titans.
1: Cara, é, mas é, ali acho ponte. que foi o primeiro ano dele, né? Ele Pô, era melhor, foi o primeiro jogo foi dele. É, a, a primeira, jogada primeira, primeira jogada, jogada. primeira jogada,
2: jogada. dele. Qual que é Exatamente, dele? Exatamente foi aquele depois do Juju e depois tem mais mas é, Pant é, a gente conseguia se manter né o Tony Holmes por muito tempo um bom retornador de Panto é um é, o Holmes é nesse é sentido um... que Zé falou
0: né é, sempre Pants, um cara mais é, estrela é, Panto Panty...
2: era,
4: Panty era não Panty também tinha esse, um conservadorismo às vezes exagerado para retornar a Panty. botava lá por exemplo meu Morn quem era da época é. lá para só fazer o Ferquet era o retornador de Ferquet mas quando, vai não vai quando, num, num momento do jogo Tá lá a maior estrela para retornar o panto e sair alguma coisa, né? É, não era raro acontecer um, aquela jogada frenética, assim, mas que golf, cara, era burro, né? E pior que assim, a gente na, é, na, joga na mesma divisão, talvez, do melhor time especiais da década, né, que é o, os Ravens, né? E sempre era porra, sempre era uma pisa, assim, de, de times especiais jogar contra o Ravens. Porra. Porra. Fundamento básico, né, É uma fase do jogo, é um, uma equipe do porra. jogo, não é uma jogada que você faz mal é uma fase do jogo que você faz mal é, realmente Mike Tomlin aí né? eu tive hum. agora nessa Temoso. menção
0: é, o jogo que foi foi basicamente duelo de special teams entre Justin Tucker Ravens e Josh Scobee para Steelers bicho.
4: É, eu não lembro, Sim. não.
2: Eu,
1: eu acho que eu lembro desse jogo. Eu lembro.
2: eu lembro, eu lembro, eu lembro. Infelizmente, eu lembro. Não, eu lembro. Jogo. não foi o um jogo que o Michael Vick era que foi queber dos Steelers também? É provável, foi aquele ano todo. Eu eu foi Michael Vick que foi queber dos Steelers naquele dia.
0: Tudo errado, ainda, e contra todas as expectativas, ainda chegou no final
1: com a possibilidade de ganhar, pô. Chegou, mas aí a gente deu a bola pro Ravens e aí quando a gente viu assim... Passou esse... do meio campo? Possible? yes. Yes
4: tchau, tchau. Pode é ser é onde for, assim, bicho. Né? Pode ser ele onde é for.
1: Errado. Impossível ele errar,
4: impossível ele errar. Ali era a hora do clutch. E a gente tinha um que era é impossível ele acertar, impossível, né? <risos> é, não. O
1: clube ah. foi talvez a pior... Nossa, não. É, é, é... Olha, eu
0: acho... Olha, Você vai dizer a pior, mas o rol é
2: pesado.
4: Que... Não, ah, não eu... Mas era o
0: pior mesmo. Mas
1: era o pior
4: mesmo. Eu acho que era o pior kick, a gente tinha bons não, kicks que entravam e faziam isso. Era... Era. É. O
0: jogador, bicho, que eu já vi com a camisa do Steelers. Aí, Esse é não, é o
4: que Aí eu não sei dizer. Já vi coisas Coisa, você pode ter jogado. Fazer feedback com um isso, capacete, né? essas coisas.
1: Aquele cara que realmente teve muito tempo, teve muitos snaps, aí pode ser. É,
0: é isso, que, pô. Que, é que, é que
1: participou
4: efetivamente, né? É,
0: é. Porque já, a gente já teve um cara ruim, sei lá. Mark Barron foi horrível pro Steelers. Mas não, você não, sabia, não mais ou menos, o, não tem como comparar, pô. Não, não a, a, a responsabilidade nos pés de Josh Scooby foi
1: muito pior, pô. Não, foi se a gente pior. for lembrar das, das linhas ofensivas mais antigas, aí talvez, com certeza, a gente ache um cara pior, assim. Mas nos últimos 10 é. anos aí realmente não tem o que discutir,
4: não. Foca em 5, na era O Wide Receiver ruim também, o Wide Receiver ruim também. Também vai ter. O clima suíte aí, aí. Ah. ah, mas pelo menos aquele bloqueio nos Ravens já
1: valeu toda a carreira dele
4: aqui. Olha é. é o highlight do cara, né, velho? highlight a do cara.
0: Se é, é tá a, bem a bem gente bem. Chegou, em, chegou em Nima Suíde...
1: Cara, tem um Art que ele lá que ganha. O Burns eu acho que ganha do Scooby, porque o nível de investimento foi muito alto, o nível de, de hype foi muito alto. Mas você, é porque o Scooby quer, é bem é é maker, né? Você
0: quer uma explicação como o Scooby consegue ser pior? Hum. Art Bunch, pelo, em algum momento, você teve uma esperança que Burns ia funcionar?
4: Não, todos os jogos. pô.
0: <risos> em algum momento você achou, porra, é. o cara não é uma de primeira rodada é. à toa. Vai... Dakista, vai ser uma adaptação difícil. Não, quem tá rendendo? Não, tá treinando
4: com o Antônio Brown, né? aqueles não... uh, os bueno, argumentos de autoridade em <faxe> cima do ah, o Mike Thompson, <bibleopus> a gente comprou por muito tempo essa assim, o Mike Thompson é o cara da de, de entendedor, de defensive backs mas é, depois de um tempo a gente desistiu dos defensive backs dele e, e só melhorou quando eu trouxe cara já estabelecido, né? Essas apostas foram péssimas A gente, a, a boa fase da secundária recentemente foram três caras né? de mercado foram, né? foi o
1: Nelson e o Hilton que não foi draftado
4: né? foi é, mas, é, é, mas dá pra dizer que é produto do, dos estilos né, assim, né?
0: e dá pra dizer também que é, que é mais fácil esses caras Kim Sultan, o Mike Hilton aparecerem quando a estrutura boa já tá montada né? e o cara Sim. que
1: a gente draftou e que era bom a gente não ficou, que era o que não Lewis né? exato é, pera... olhamos o cortesão, é, 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 é,
4: é, é coisas que ninguém vai entender.
1: E o meu queridíssimo, sem conhecer né? Que nem chegou a jogar. Ele
4: é, nunca me um treino.
1: O Steelers esse, esse rivaliza com, com o Scooby. Não questão de jogo, assim, mas de decepção. Eu acho que o Golson até superou. E o eu Golson
2: nunca terminou um treino saudável. É, história de
4: filme, né? É, história, de... É, história de filme. Sim,
2: verdade,
4: verdade. Agora, se assim, os estilos falando do Scooby, pior que ele não é. Tem uma, teve uma carreira, ele teve uma carreira. Pô. Agora... Ele já chegou consagrado
2: no estilos, na verdade, né? Ah, é. é, é. é. Teve uma carreira. É. No, no quando, no o Jaguar, é, quando o Jaguars ganhou dos estilos nos playoffs, alguns anos antes. Era ele. Era, era, ele era, algum,
4: era alguns anos antes, ou muitos anos antes. Muitos anos
2: antes. Foi é. é, o primeiro ano do Mike Tony, foi em 2007. Sim,
4: foi. Mas os Steelers também, assim, é, outros kickers viveram fases bem, também, que a cadeira esquentou muito no, no bubum do, 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 do kicker. É, é uma posição meio complicada, né? Também é difícil, né? Você, metade dos jogos do ano, você chutar no, num dos campos mais difíceis de, de chutar no, na NFL. Até, Até é o Boswell renovou o contrato é e...
1: Foi é então, exato,
4: exato, exato, depois voltou.
1: A gente tinha um que é um dos kickers mais sólidos do NFL, que era o Sean Suizen, só que ele não acertava, até 49 era era massa. Agora era automático, não, não rolava. Tá? A gente pode reclamar. Isso aí é, isso aí eu
4: acho que O o, o é um, um caso interessante, porque ele foi trazido e era aquela contratação, assim, é. average, assim, tu pegou da prateleira, o cara, não é que é Cara, foi irrelevante lá em Washington. Ele, ele era irrelevante na NFL. assim Podia muito bem pegar um kicker um, um novato no draft. Em vez do, e, e ficou estabelecido, né? E no que ele conseguia uhum. fazer uhum. bem, faz, era um dos melhores da NFL. agora, quando precisava de potência. Aí, meu uhum. amigo, era. Não dava para confiar. Chamar melhor, melhor ir para quarta do que botar
2: ele para chutar. E só curiosidade sobre o Switch, já que a gente vai estar jogando daqui a menos de um mês, né? No Hall da Fama Game. A carreira do Switch acabou em um jogo do de Hall da Fama, né? Alguns é anos verdade. atrás. A lesão que
4: ele teve acabou com a carreira dele. É, tem que acabar esses jogos, tu não tem. Tem por que existir.
0: Aí existe a discussão de se, o, se a NFL poderia ter uma liga de desenvolvimento, né? Mas isso é um lance pesadíssimo. É a única major league nos Estados Unidos que não tem uma liga para você ver outros jogadores e coisas assim. No máximo, você tem as ligas paralelas e que para um cara sair da paralela e chegar na principal, ó, hoje em dia sua, meu velho. É muito complicado,
4: faz, faz parte muito do, do modo de vida americano de é. viver essa... Essa, do cara construir a carreira pra ser jogador de, da NFL, né?
2: Dono da NFL. E dono da NFL vai querer investir em um cara mais ou menos assim. <risos> Retorno zero pra Agora ele. Sim. Agora sim, também, Ricardo.
0: É, investidor pra time da NFL, deixa eu ver, sacode uma, uma sequoia daquelas lá no Yosemite e ah, cai 75 todo mundo quer investir na NFL,
2: pô. Principalmente porque é o clube mais fechado que existe. Exatamente, mas por isso mesmo. Por ele ser Se tão pensar... fechado. Então, inclusive, cada vez mais, tá sendo mais difícil comprar, aparentemente, time. Vai ser cada vez mais difícil comprar time na, na pra NFL.
0: para David Tepper pegar essa boquinha do Pentas, precisou o cara ser expulso, pô. Por
2: é. caso de assédio e tudo. Exato. E... A gente viu ligas nos anos anteriores surgindo Cheio de pro, é, patrocinador... É, propaganda, é. transmissão e tudo mais,
4: embaixador, né? Até o Palamário teve, foi.
1: Não deu nada certo. Nenhuma delas, inclusive a XFL não chegou nem a, ter, a terminar a temporada, né? Porque é... eles
0: meio. Exato, vai, vai tentar de novo, né? Acho que
2: 2022 eles tentam de novo com o The Rock,
1: faz
2: aquele clubinho do, do bolo em 32 times, junto com o Roger Goodell. É. Ah, Roger Goodell como comissário acho que ele vai chegar muito nisso não enquanto é muito difícil ver o que eu consigo visualizar
0: mais ou menos é Houston, mas é de só se a liga forçar, porque é difícil os caras lá largar, não tem porquê e New Orleans se forçarem muito a mão da, da dona que eu também não acho que ela vá, vá querer largar, de resto, pode. aí, e o Chargers também que precisa a NFL forçar mais um pouquinho se apertar, eu acho que a família lá do, do Chargers é hispanos, eles entregam, de resto muito difícil entrar, muito, muito difícil aí quando você abre mais mais franquiazinhas assim, se abre mais possibilidades para ter outros times. Né?
1: É botar mais, mais oito times aí para ser mais um por um por divisão, né?
4: rapaz, meu irmão, não pense muito não,
1: porque eu acho que rola. Não, eu acho que vai acontecer. É,
4: acho que a preocupação é também a qualidade do entretenimento, assim, de cair demais, assim. De entendeu? diluir talento. Não, de é, fato, é, o talento dilui, mas é. eu acho que eles fazem... A NFL tem 40 QBs hoje, pra ter 40 QBs starters, fazendo o T2, A, a é. gente tá
1: talvez, nos últimos, sei lá, eu vou chutar aqui, mas nos últimos, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos eu acho que eu posso dizer que essa é a melhor época de quarterback da NFL. Eu tô dizendo que tem dos caras ao mais Mas mas,
4: mas, mas, né? é, mas já, irmão, o que acontece? Você não precisa ter bons que é, que precisa ter estrelas, entendeu assim? É, já teve é, Acho que você acho que tem tão indo embora, ah, pô, e repor é, esses
3: caras
0: é eh é. é depois, vê, vê como ficou a NFL depois que porque saiu você, quase de uma vez. É, Marino, Joe Montana, Joe Elway, Jim Kelly,
4: esses caras saíram quase todos de uma vez. Porque pô. você botar um é, fenômeno tipo como o Green Bay Packers, né, um, um, uma franquia no meio do nada lá, né? no meio de pasto, é. tem muita, tem muita não vai muita funcionar de novo, é. entendeu? Você vai botar um, uma franquia lá na Dakota do Norte e tal, um bicho, Se sem, ir, sem ídolo, sem que... história, sem, sem TV, sem mercado local, sem Exato. nada, funciona. Aí você vai botar mais um em Nova York. Né? E, e, e sem contar
2: também, Zé... Então, você falou agora há pouco sobre a tradição do futebol americano, não é NFL, mas a tradição do esporte, do, seja high school, NCE, uma universidade pequena, é, time de ensino médio, necessidade, tipo filme americano mesmo, que é muito forte, muito forte mesmo. Tem cidade é. que vive em função disso, estado que tem. É. Que vive em função é. disso. É vai botar um time da NFL lá, um bilionário vai chegar e botar o dinheiro lá. Tá é,
4: no Meio Oeste mesmo, eu acho... Eu não, no eu Universitário não, eu acho que é muito maior. É porque a gente vê o espetáculo televisivo lá, assim, a Kansas Mas por ali, cara, Meio Oeste, Redneck, os caras é futebol universitário e high school, pô, Texas Exato. mesmo. É. Exato.
0: Eu, acho, eu acho que até existem cidades que aguentam franquia da NFL. É, chuta rápido aqui, só... Sem Luis, San Diego, Orlando, mete mais um em Miami, San Antônio. É, vai botando nesse esquema assim, apertando acha. Mas vão ser mais times nos Não mesmos. É, mexendo é, nos
4: é, mesmos meses. Você pega Orlando? Cara, já tem três, né? Por ali. É, é, é Miami Jackson vive Tampa. Ah,
0: e... ah, é. Mexer no mercado de Tampa. Você vê que, é que... De Tampa. Tampa. É. tampa. tampa. Eu, eu,
4: uhum. eu fui lá assistir um jogo em então, Tampa. É, não é... é. Você vê a experiência relatada pelo Ricardo quando vai lá. Lógico que o estilo é sui generis, né? E Pittsburgh. Mas, cara, a atmosfera zero lá então Tampa, é. assim. A atmosfera zero de, de tudo. É igual o jogo do Orlando Magic, né? Que é como se fosse um filme lá. Você vai no cinema, assistir, a torcida não comemora a sexta, faz nada. Na televisão parece ser bonito, mas a atmosfera é zero. Aí você vai criar mais um e é, aquela, é isso que eu tô falando. Vai faltar estrelas, pô, pra subir o mercado. É um, é um espetáculo de entretenimento, de que é visto por bilhões de pessoas que precisam de estrelas, velho. isso tá ah, é, é, assiste ah, é como filme americano, você é assiste o filme do The Rock, pô. Ainda mais, ainda mais com os jogadores quase hoje
2: escolhendo não querem jogar, forçando para sair, ah, tudo mais, certeza. cada vez mais tá acontecendo, então. Hum. Ah, era ah, era, já era o tempo que jogador você tava o e ficava calado jogando quatro é. anos. Não porque,
4: porque o mercado é muito mais relevante do que um salário. Porque... Exato, exatamente. Ah, exatamente é
0: isso. É, pô, deixa eu ver outra pergunta. Perguntas. Agora, agora entra a fase Caio do podcast. E, respostas rápidas. Isso é. tantas expectativa de ataque com muita movimentação para a Snap esse ano, agora que Matt Canada é o, o coordenador? Sim, Sim. 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 Eu
4: disse que não. Precisa, precisa chegar em 2021, né? Porque operando um ataque aí muito defasado por muito tempo. Bem-vindo a 2021. Ah, meu Deus. Porra,
0: Bruno pergunta se a gente pode fazer um time dos sonhos de que a gente viu jogar bicho. Essa, essa rende o um programa inteiro. Se a gente começar agora, eu acho
1: que... Na verdade, a gente já discutiu isso uma vez, né? Já
4: fez, já fez. A gente
0: fez um time dos sonhos nosso?
1: Eu não sei se...
4: Não vou... com esse nome, né? É, acho... Eu lembro vagamente. Um outro título. Outro não, título.
1: A, gente, a gente já conversou isso, eu tenho certeza. Só não sei se virou podcast.
0: Esse é o problema. Denis Damascena, Devin Bush vai voar nessa temporada, e aí você pode levar para os dois sentidos, né? Voar é. de ser um grande jogador ou voar de voar para longe de pista tem, toda,
2: né? tem todas as condições para isso.
1: Pra duas olhando,
2: duas olhando a teoria, tem. É, por, que na que não, não? Na prática, por que não, né? Na prática, não sei, não sei, né? Mas, na teoria eu acredito que sim. Agora a defesa é muito bem ajustada, perfeita para ele. É, e Leonardo
0: Bila, a secundária vai cair muito de nível, agora que a gente perdeu dois titulares, né?
1: Rapaz, é uma boa pergunta, Ótima pergunta, gente. A gente não sabe, a gente, exa, a gente não sabe exatamente quem vai ser o terceiro cornerback, né? Porque o, o Joe Hayden tá ali como número 1, um, o Cameron Santa com certeza vai ser o número 2, e o terceiro tá entre o Justin Lane e o favorito, ao que parece, que é o James Pierre, mas a gente não tem confiança nenhuma nos dois. É. Ou
0: seja, a gente já sabe quem é o titular, né? A gente sabe que é James Pierre, o titulado.
1: Ah,
0: é esse. esse é o Steelers. Meu menino. A vaga é dele para perder nesse momento, como já Meu foi ag... de, de Lane.
2: Meu agenciado. Ah. Ah, cara já ouvi
4: isso antes, já ouvi isso antes. Um déjà vu, um déjà vu. Ah, já
2: ouvi isso antes. Meu ah. único ponto sobre a secundária, a gente tá uma lesão de ser é uma tragédia. Pronto. Já sabe, já sabe. Isso. Já sabe o ah, que vai acontecer. Já é, uma sabe. lesão de uma tragédia na posição.
0: Essa é a hora de... Joe Hayden ir buscar uma proteção extra aí, jogar com um patoazinho amarrado. De uma... Joe Hayden vai ser chinesinho durante boa. a semana,
2: igual a Big Ben. Não vai treinar. Igualzinho o Big Ben. Não vai treinar nenhum
0: Para não ter risco nenhum. Ele sai de campo, mergulham ele naquela máquina de recuperação do Dragon Ball Z, aquela de Freezer, de água, com não uma máscarazinha. É <risos> é <o quê, risos> <pai? risos>
1: a máquina de raio-x, pelo santo Cristo.
2: É o quê, rapaz? A máquina de raio-x lá de Oakland no jogo contra é. o Raiders que fizeram o raio-x lá do Big Bang ele saiu e não voltou da mais. mais é, é. Não, não. a
0: culpa não, era não. o raio aí na semana seguinte, oxê, não tem lesão mais não? o que foi? Acho... não, porque a máquina de raio-x não funcionou, a gente não quis arriscar <risos> é, amigo esse, Esse é o primeiro mundo, a Bom, gente, se a gente já passou aqui e por Lima Suíde, pela Máquina de Raio X e por Chão Suíche, Sobrenatural de Almeida, eu acho que a gente pode partir para as famosas Considerações Finais, que é outra das tradições desse programa. Zé Brasiliano, eu começo por você. Muitíssimo obrigado pela sua presença nesse programa especial. Em duas palavras só? <risos>
4: Por aí. Aproximadamente isso. Porra, bicho. Até duas horas e tanto.
3: Fiquei
4: feliz aqui de participar com vocês. Pretendo voltar, pretendo voltar mesmo. Só fiquei triste por um por um aspecto meu amigo Caio não tá, não tá presente, mas... Grande vou procurar lo aí nas redes sociais para trocar uma ideia com ele de forma efusiva <risos> valeu mesmo e Carlos é fera Germano, cadê você lá no balcão porque é, disse que aparecer lá porra. No
3: balcão. <risos> é.
4: É. Danilo sempre é essa voz que está sempre muito presente muito, muito muito forte então valeu mesmo aí muito massa participar lembrar de bons momentos e vamos Esperar que os estilos dê menos dor de cabeça do que deu nas últimas temporadas. Valeu mesmo, não,
2: A casa é sua, Zé. Deu valeu. valeu. Exatamente.
0: Toda vez que pintar o link, estamos começando a gravação. Você pode entrar, que não é. Bora Bora,
4: é bora alinhar a resenha aí, pô. Resenha após resenha jogo. É. Vamos levar isso pra frente. Só não pode demorar quatro horas de resenha, que é.
0: <risos> valeu, valeu. Todo valeu, mundo tem valeu. Germano Coutinho, dê de a sua despedida para o nosso para a nossa audiência e suas considerações finais.
1: É isso. É, assim como comentamos no início do programa, os 5 anos de podcast passaram muito rápido. Esse podcast também é, passou bem rápido. Quase duas horas e meia da gente uma besteira com vocês, vai ser alto Mas valeu a pena demais, é isso. E, por favor, aos ouvintes, aos telespectadores, sempre que puderem, nos mandem mensagem no Twitter, Instagram. Comentem o que, é que vocês acham dos programas, o que, é que a gente pode melhorar, o que, é que vocês gostaram, o que, é que não gostaram. Porque, como a gente sempre fala, a gente sempre repete, nós fazemos isso aqui pra você. Claro que a gente se diverte gravando, é uma, é uma reunião de verdadeiros, de verdadeiros amigos pra falar dos estilos e torcedores, a gente utiliza isso como meio com a terapia, como uma, um momento pra desopilar, mas a gente, no final das contas faz isso realmente pra você, tá? Então, é isso. Muito obrigado aí por esses cinco anos e que venham mais cinco, no mínimo. <risos>
0: te eu não vou mentir pra você não, bicho. Essa declaração que dá vou dar pode até só polêmica, mas eu não faço isso pelos ouvintes não, cara. Eu faço por mim, eu faço por vocês, eu nem olho, olho para saber quantas pessoas estão ouvindo, se estão ouvindo e tal resposta de ouvinte é um bônus fantástico, assim, não tem preço saber que tá aqui há duas horas e meia eu tô mandando mensagem, que curte mensagem positiva, melhora e tal, é maravilhoso no fim das contas eu faço porque é muito divertido nem, eu nem olho o quanto de audiência isso tá dando eu mando a audiência para vocês porque eu sei que, que é uma parada maneira é muito mais positivo é, é esse ponto que você terminou que é o essencial é, é gostoso de fazer a gente diverte fazendo é terapêutico Calpila. fazer isso aqui Bom, a gente passou por um ponto desse programa neste, nessa gravação aqui que a gente disse, eu senti como se eu nunca mais fosse ser feliz de novo aquela derrota, <risos> aquela derrota no de... <risos> a felicidade foi sugada na minha alma mas gravando os podcasts, a gente foi rec... toda vez que a gente aperta o rec, um pouquinho da paixão pelo time vai retornando assim, não, é... não é à toa que eu tô vestindo a nossa camisa que tem uma camisa de estilhas aqui tem uma camiseta comemorativa, tem uma terrible tower tem um... tem um quadro da recepção de Santônio Holmes aqui na minha mesa sabe, é nesse é por isso que, gente... que eu faço, pelo menos Vou até,
2: vou até pegar o quadro, peraí. Estamos curiosos agora. Até exibir agora o, 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 o do amigo Bruno Blackela, terapeuta do Estilas. É isso mesmo.
1: Pô, massa.
0: Espetacular.
1: Nossa,
0: massa, massa mesmo. É nesse sentido, é nesse nível de. por esse nível de paixão que a gente faz esse programa, pô. Não é porque. 10 pessoas, 15 pessoas 50 pessoas estão ouvindo, não isso é um bônus maneiro, mas é realmente porque é gostoso de fazer o programa
2: justíssimo, justíssimo, justíssimo. Não, é,
0: não é à toa inclusive, que a gente tem dois, pod... dois não, pô, três podcasts por semana que a gente já fez cinco na mesma semana e continua dando Apertando mais um pouquinho aqui Dando jeito e inventando de, pra fazer mais pô, Porque é realmente um negócio gostoso de fazer
2: Divertido, isso é verdade É, e aí?
0: Né? é tão especial comemorar cinco anos Nesse programa Sim. Ricardo Rezende, por favor dê, dê as suas duas palavras aí De
2: considerações Não sei, então, duas palavras Como se fosse do amigo Caio Perei mais breve. É, puxando até isso que o Danilo falou no final. Eu nunca vou esquecer no primeiro episódio. Quando ele tava preparando o aqui. Perguntando que se alguém ia ouvir ou não. É que alguém vai ouvir isso? Fora a gente mesmo. E aí, mais ou menos, chegou na conclusão. Daqui a gente fazer um programa do Estilas, Um podcast do Estilas, E torcedor para torcedor. E um caralho, esse momento como se fosse terapêutico mesmo. Como se fosse um momento nosso. Um momento... A gente conversar sobre algo que a gente gosta de fazer, se juntar mais gente, que ótimo, 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 ótimo. Maravilha. E felizmente a gente conseguiu juntar, conseguiu ter pessoal que nos acompanha há muitos anos. O Alexandre, o Gibril o Dantas, o Bruno acompanha a gente há muitos anos, o Leonardo acompanha a gente há anos, o Luiz que tá mais cedo aqui, o Luiz Silva também acompanha a gente há anos. A gente sabe, a gente acaba convivendo muito com com vocês no Twitter, as perguntas que vão chegando, tem teu um grupo do WhatsApp quando a gente interage, isso forma uma verdadeira comunidade, acho que era esse o nosso objetivo no primeiro, primeiro momento e eu fico bem, bem feliz mesmo que a gente hoje tá com esse momento, tá com essa tá com isso forte na gente, que talvez não seja o... O perfil do Twitter é mais, mais descolado, mais famoso. Mas a gente sabe que para vocês, a torcida, é uma comunicação bem, bem legal. Uma fonte de informação boa. E o podcast também. Isso pra gente já é mais do que suficiente. A gente vai seguir fazendo isso. Abrir caminhos para novos torcedores de ensino que vão chegar. É, continuar trazendo as notícias. E é isso. O programa que foi o mundo um do Black Yellow Brasil. Obviamente me passou por alguns Algumas mudanças na estrutura, mas o sentimento é o mesmo até hoje e esse sentimento vai continuar. Grande abraço. Eu, eu abri aqui
0: a, a página de, de DM no Twitter, minha com, com o Ricardo no Duchello, que, como ele já declarou, o Duchello é o Twitter pessoal dele, basicamente. E é significativo que essas pessoas estejam aqui, porque são quatro das cinco que estavam marcadas para o piloto desse podcast na forma que a gente conhece hoje, que era exatamente Ricardo, Germano, Zé, tem inclusive a, a ressalva aqui, Zé sempre pode, só falta arrumar uma desculpa pra ele ter a liberação pra gravar, <risos> e eu, eu e Caio, e aí Caio não pôde estar tá, tá com a gente hoje, mas é, é super significativo que essa estrutura já esteja rodando há tanto tempo, e, e aí... Germano já, já foi editor, eu sou editor hoje, a gente divide alguns dos programas, Ricardo já apresentou o programa, Renato já apresentou o programa por muito tempo, hoje essa função está comigo, é, e aí Caio já passou por aqui. Hoje a gente tem. É, hoje, geralmente, o programa estamos com Ricardo. Germano, às vezes Melina e eu, mas a gente já teve Caio, já teve Paulo de Tarso, a gente teve Matheus, já teve Gabriel passando por aqui o Kaique. Kaique, Kaique de vez em quando pinta para gravar com a gente, então... Nosso amigo José Deus. Santos. José Santos, é verdade, por, é, por um bom tempo participou com o José também, Santos. É,
3: saudades, então,
0: muita gente já passou, todas as pessoas que já tiveram no Black Hell, a, a hora que eles baterem na porta, você fala, pô, posso participar, são sensacionalmente, espetacularmente convidados para voltar. Porque porque nesse nível, cara, ninguém, nenhum de nós, embora uns tenham memória melhor do que outros, conexão melhor do que outros, microfone melhor do que outros, nenhum de nós é mais do que o outro. Independente de quem é a equipe que tá participando
4: do programa, é sempre nessa troca aqui, nessa resenha. Ô Danilo, só para colocar um... um... Um contexto aí que você está falando, isso é muito verdade, porque, por exemplo, eu acho que da, da equipe eu sou o mais antigo que acompanho, né? Não sei se, se, se em relação Exatamente. ao Ricardo. Com certeza. É, mas eu nunca, por, em nenhum segundo, me deu assim, esse insight de que o cara que começou a acompanhar há menos tempo que eu saberia menos que eu, assim, porque sempre foi impressionante o a quantidade de conhecimento sobre os estilos, sobre o, sobre o jogo dá pra dizer que todo mundo vai aprendendo conforme vai assistindo mais, mas sobre os estilos, assim, de, de, de quem ia chegando desse, dessa galera que você citou, como todo mundo parecia conhecer muito bem, né, assim, desde o... Do, do, o, o jogo que eu assisti, ou essa memória absurda que o Ricardo tem pra lembrar das coisas parece o, o PVC, é, é, mas sempre foi isso, cara. É, eu, para isso, eu tô ficando meio, meio gaga, assim, em relação a algumas coisas, e eu lembro muito bem dos jogos da década de 2000, mas os recentes eu, é, vocês estão falando aí caramba, e, e pra mim é impressionante isso, e, e, e se complementa, né, é, é, o legal é isso, como a gente falou aqui, a história do, do o clube é de décadas uhum. em breve vai se tornar centenária e é legal que as pessoas se juntem pra formar essa história então.
0: é isso, e do mesmo jeito que várias pessoas já passaram pelo Black Yellow que a gente tá aqui hoje vai passar mais gente aqui também Então, toda vez que, antes de toda a temporada, a gente senta pra ver Pô, o que, é que a gente consegue fazer nessa temporada é, precisa de mais gente, precisa quem é que a gente pode chamar e, tal, e a roda tá sempre girando, bicho o mais, mais legal para você que um dia quer participar do Black Hello Brasil, mesa fixa, convidado, enfim, é nesse olhar, cara mostra que, mostra que você quer participar, que você tá nesse, nessa mesma vibe, assim, porque o Stylas tem uma das, das torcidas mais cornetas de todo mundo, basicamente. O, de vez em quando o Ricardo solta a hashtag Move to albuquerque que não é
4: à toa tem que tem que aguentar meia hora lá no do de de, de de jogo né se <risos> aguentar cara.
0: é isso ah. tem tem muita corneta para sobreviver é por isso que não é mais não é mais aberto a gente pode a gente podia muito bem abrir uma, uma sala do Discord por exemplo enche de torcida e pô vamos embora aí vai comentando aí
4: só não fala um por cima do outro para não quebrar quebrar em podcast mas vamos embora se, se o cara disser, vocês reclamam demais os estilos, não, tá, tá excluído do, 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 da seleção.
0: <risos> Exatamente. É, então, da mesma forma que dentro desse programa, ninguém acha que, é, que tá acima dos outros, você também, ouvinte de telespectador, não acha que a gente tá acima de você, porque a gente tá falando e você tá ouvindo. É, a internet, como ela é construída hoje, é para ser essa via de mão dupla, tá ligado? E comunidade, essa é uma, tem uma expressão que eu venho usando recentemente, que é muito forte. Comunidades não se constrói com uma pessoa, não se constrói com um grupinho pequeno. São vários grupos, são várias visões. E aí, enquanto eles estiverem interagindo, estiverem trabalhando em conjunto, aí você vai vendo as comunidades se expandindo tanto em quantidade quanto em qualidade. Sabe? É por isso que é, é por isso que é tão gostoso fazer esse programa, porque você... A gente sabe a qualidade que a gente está fazendo e a gente sabe que vai ser sempre alimentado com mágica. Essa, essa é a grande lição aí de cinco anos de programa. A gente faz porque é gostoso de mágica. O que mais? E com uma, uma lição de moral dessas, eu acho que é suficiente para a gente encerrar. Agradecer pra galera que tá aqui ainda duas horas e quarenta e tanto acompanhando a gente. Bruno, Alexandre de Inés, o Luiz teve mais cedo, o, Le Bile, o Dantas, Denis Damascena, todos vocês, cada um de vocês individualmente e em conjunto, todos vocês fazem uma audiência e fazem parte do porquê esse programa é tão bom de fazer, cara. Muitíssimo obrigado a todos vocês. A gente, agora que a temporada está mais perto do que longe de chegar, né? training camp está logo ali, então. Agora que a gente vai começar a pisar no acelerador para a cobertura de Steelers. Então, nos vemos muito em breve e nos veremos muito ainda em 2021. Um grandíssimo abraço para todos vocês.